0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y. De notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Ibrahima, bonjour. Bonjour, Tanguy. Ça va? Et toi, comment vas-tu? Toujours très bien. <rire> Je suis on ne peut plus heureux de te recevoir aujourd'hui sur Kalimanjaro, notre podcast, parce que alors le premier épisode que j'avais sorti il y a deux ans, c'était celui avec Moussa. Mais en réalité, le premier que j'ai enregistré, c'était avec toi. Oui, je me rappelle. Tu t'en souviens C'était il, il y a deux ans, dans cette salle même, qui n'était pas aussi jolie qu'elle est aujourd'hui.
1: <rire> Effectivement, merci.
0: Vous veniez d'arriver au, au puzzle coworking working et euh, en deux ans il s'est passé énormément de choses Effectivement C'est incroyable Donc je me suis dit il faut absolument qu'on fasse un, un follow-up Et euh, qu'on puisse euh, prendre, euh, retirer encore une fois le, le savoir que tu as acquis pendant ces deux années euh, denses et très riches euh, Tu connais ma première question sur l'ambition En 2022 tu disais que tu voulais créer de la valeur dans tes domaines de prédilection Et aller toujours plus loin, plus fort, plus vite Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que tu as revu tes ambitions à la hausse Est-ce qu'elles ont changé Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça
1: En 2020, oui. oui.
0: Ouais, en 2020, ouais, exactement. Ouais.
1: En 2022, on va dire que on va suivre la lignée de ces ambitions-là. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, auparavant, je parlais de création de valeur. Aujourd'hui, je parle toujours de création de valeur, mais à une échelle exponentielle. Aujourd'hui, euh, je veux créer de la valeur à travers d'autres créateurs de valeur. Ok. Voilà, Parce que je pense que la création de valeur est une énigme pour beaucoup, mmh. mais que surtout ça se transmet, mmh. ça se pérennise. Et donc aujourd'hui j'en suis beaucoup plus conscient et je veux être un support, je veux pour l'instant être un support qui va permettre de créer de la valeur pour ces créateurs de valeur.
0: Mmh. Donc tu vas être plus en mode accompagnement des entrepreneurs
1: oui, c'est la, la, la voie que j'ai prise ces deux dernières années justement depuis qu'on s'est parlé et c'est la voie que je vais continuer certainement à prendre encore pour quelques mois, années, hein, on verra, mm -hmm. avant de peut-être passer une échelle peut-être de capitaine d'industrie.
0: Ah, et tu pourrais être un direct, enfin, directeur, un CEO,
1: arrêter tous tes projets externes et ne te concentrer que sur une activité J'aurais bien du mal à le faire parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, je, euh, je suis assez bon dans ce rôle de, entre parenthèses, euh, numéro 2. Mm -hmm. euh, mais effectivement, il n'est pas exclu que demain, je me concentre sur une activité unique. Tout dépendra de, ce, de, de justement cette valeur qui soit créée. Parce qu'une euh, des choses qui me tient à cœur, c'est effectivement la création d'emplois sur le territoire, mm -hmm. sur le territoire africain. Okay. Donc euh, je pense que pour ça, pour ça, il faut un certain courage pour pouvoir partir de, de entre parenthèses, zéro. Et surtout, il va falloir que certains acteurs fassent preuve de leadership et aillent là où d'autres ne sont pas allés. Mmh. Donc pour ça, il va falloir que des acteurs qui ont acquis justement de l'expertise, de l'expérience et, et ce système de valeur ailleurs viennent sur le continent africain mmh. pour pouvoir le prodiguer à d'autres mmh. et justement se positionner en tant que capitaine. Mmh. Il nous faut des exemples, il nous faut des références et des référents.
0: D'accord. Ok, donc on comprend tout de suite que dans ta ligne de mire, là, dans ta roadmap, il y a l'Afrique, il y a l'Afrique sur place, il y a l'Afrique dans l'industrie. Et donc tous ces sujets-là, on va les évoquer dans le cadre du podcast, enfin de cet épisode. Avant ça, euh, quand on lit une, la presse te concernant, il y a un mot qui revient toujours, c'est fondateur de près de 30 entreprises en France et sur le continent, c'est ça sur, le, sur
1: les continents, en, sur fait, les continents. Sur les continents. en fait ce qui se passe c'est qu'effectivement sur les trois continents, que ce soit l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, mm -hmm. aujourd'hui on est à peu près à 33 entités.
0: 33 entités, on va voir et on va découvrir, je pense que j'invite les gens qui ne te connaissent pas à écouter l'épisode 3 du podcast où euh, on comprend un peu ta manière de fonctionner, mais euh, là l'idée on va essayer un peu de définir... Maintenant, à travers ces deux, deux nouvelles années, euh, des dernières années, pardon, comment est-ce que euh, qu est -ce, quelle est ta plus value Qu'est-ce que tu apportes dans les boîtes euh, Le premier projet dont j'ai envie de parler, c'est Nemix, parce que euh, un jour, en mai 2022, je, je clique sur LinkedIn et euh, je vois apparaître euh, un SUV, beau SUV. Je te vois là avec ta veste et tout à côté de Fauzi. Et voilà, les gens découvrent et ils disent Ibrahima est impliqué dans ce projet De voiture qui roule à hydrogène Tous les gens avec qui j'avais parlé de toi auparavant Commencent à me rappeler Ils me disent, ah mais ton cas en fait il est vraiment sérieux <rire> Très mis une, cla une claque à tout le game ce jour-là Mais
1: euh, voilà, la question c'est Comment t'as atterri dans ce projet Waouh Déjà, c'est un projet extraordinaire, tenu mm -hmm. par un porteur de projet, des porteurs de projets extraordinaires. Sur ce projet-là, je suis partenaire. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Fauzi, Anadja, mm -hmm. j'ai rencontré, euh, on va dire, aux alentours de septembre 2020. Par l'intermédiaire okay. de notre bien-aimé Steve Moradel. Ah oui! Effectivement, mm -hmm. c'est lui qui fait le dire. D'accord. Euh, J'avais rendez-vous avec Steve à Publicis. D'accord. Euh, on devait parler d'un certain nombre de choses me concernant, d'évolution, de carrière, de partenariat et puis même de, de vision. Mm -hmm. Et euh, bah, j'entre à Publicis, je vois assis à côté de Faouzi. Et euh, je dis, bon, bah, je te laisse quelques instants. Et puis, bah, dès que tu as fini, tu me, tu me rappelles. Mm. Il me dit, ah non, non, Ibrahim, il faut absolument que tu viennes. J'ai quelqu'un, il faut absolument que je te le présente. Mm. Et je dis, OK. Et avant de me le présenter, il me dit, ce mec-là, il a un projet. Si tu n'investis pas dans ce projet-là, tu auras raté la plus grosse opportunité de ta vie. D'accord. Je dis, OK. Donc, euh, bah, Fawzi se présente. Il m'explique qu'il veut devenir constructeur automobile. Donc, j'écoute avec attention. Mmh. Au bout de quelques minutes, il finit son pitch. Et ensuite, bah, il nous dit, bah, bah, donc, je vais vous laisser. Et il part. Il franchit à peine le pas de la porte. Je regarde Steve, je dis, mais il est complètement fou, ton pote. Mmh. Je dis, il est complètement allumé. Mais qu'est-ce qu'il me raconte Il veut devenir constructeur automobile. Mmh. Il s'appelle Fauzi. Mmh. Il me dit, euh, oui. Il me dit, mais Ibrahim, il est vraiment sérieux. Il a bien avancé et tout. Euh, je pense que, franchement, le jeu envoie la chandelle et... Comme t'es un peu touché par la folie, je pense que vous pouvez vous, <rire> vous, pouvez vous
0: entendre.
1: Et je dis ok, donc euh, je pense que coordonné. Mm -hmm. On décide de se revoir. Euh, donc on en rediscute plus profondément. À ce moment-là, il me présente un certain nombre d'éléments pour montrer ses avancées sur ces dernières années. Ça fait déjà quasiment deux ans et demi qu'il est sur le projet. Hein. Mm -hmm. ouais, plus de deux ans et demi qu'il est sur le projet. qu'il a rencontré des acteurs comme Pininfarina, Farina, euh, d'autres industriels. Et que là, en fait, bah, il y a des aspects financiers qui le bloquent, mmh. des aspects structurels, organisation, et qu'il a besoin encore de se faire accompagner, de s'entourer euh, d'un certain nombre de personnes qui lui permettront d'aller jusqu'au bout du projet.
2: Mmh.
1: Je trouve quand même une aventure assez folle, assez extraordinaire, et surtout le système de pensée. Fauzi ne se donne aucune limite, mmh. mis à part la limite de moyens qu'il a à cet, cet instant-là. Et surtout, il est déterminé. À ce moment-là, je décide de, de me présenter au reste de mes équipes. Mmh. Il voilà, faut savoir qu'effectivement, je suis cofondateur de toutes les entités que j'ai créées, mais que j'ai d'autres associés mmh. qui ont leur domaine d'expertise. Donc, euh, bah, je présente à Tamim, hein, Tamim Markata, à, à Imran, Imran Anif, à Ali, et à d'autres, et à Domingo Correa, etc., mmh. et à Tous les écoutent, ils trouvent ça subjugant. Mmh. Mais ça les laisse sans voix, sans mots
2: mmh.
1: Et pareil, ben, Fawzi elle nous a, Après nous avoir fait sa présentation, il s'éclipse
2: mmh.
1: Et là on commence à réfléchir On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut lui apporter Et là je leur dis, les gars, je ne sais pas Mais je pense qu'il est important de prendre en compte son projet euh, Même si on peut lui apporter ben, Quelque chose de minime Que ça soit même des fonds à hauteur de ce que l'on peut mmh. Je pense qu'il faudrait quand même pouvoir se positionner Et y aller mmh. Donc après, euh, on apprend à se connaître on se découvre l'un l'autre. On se rend compte que, ben, euh, à cette époque-là, euh, moi, j'habite à Conflans. Faouzi euh, habite à Irani. Mmh, Donc, il y a monde qui nous sépare. Mmh. Euh, il connaît bien euh, mon frère et son associé. Donc, euh, on commence à se voir régulièrement, à rediscuter, à voir ce qu'on peut apporter au niveau du projet. Mmh. On décide de partir à Dubaï ensemble, voir au niveau des Émirats, parce qu'on y est implanté, voir s'il y a une possibilité éventuellement de lever des fonds là-bas. Mmh. Euh, bah, c'est pas fructuant, mais on apprend à se découvrir jusqu'au moment où, à partir de, on va dire, avril-mai 2021, là, on se dit il faut absolument qu'on trouve un moyen d'y aller. Mmh. Et là, on décide vraiment... D'y aller, de, de
0: lancer, d'avancer sur le projet. D'avancer sur le projet, en fait. de mmh.
1: creuser, d'avancer sur le projet. Mmh. Et là, à ce moment-là, bah, il nous semble évident que si on veut avancer au niveau de ce projet-là, il va falloir qu'on trouve le moyen de le faire financer.
2: Mmh.
1: Et comme on dit toujours, ben, les moyens de faire financer viendront forcément de nous. Donc, c'est à ce moment-là que l'on décide d'éventuellement de solliciter des personnes dans notre réseau proche mmh. pour faire partie d'un club d'investisseurs qui pourrait financer du la projet. première étape du projet. Okay. La première étape du projet étant de pouvoir financer un prototype non roulant mmh. Via Pininfarina qui s'occuperait du design mmh. Une partie du design par, parce que Thomas Delussac a bien avancé dessus mmh. et, a fourni les, et a fourni les formes initiales de ce que devait donner ce véhicule mmh. En concordance bien évidemment avec la partie industrielle Parce qu'on ne veut pas faire de concept car mmh. On veut un véhicule qui soit industrialisable mmh. Voilà et euh, également la partie marketing, communication, la partie juridique, mmh. la partie contractuelle avec nos différents partenaires. D'accord. Voilà. Donc, euh, au début, euh, ce qu'on voulait, c'est lever 500, 600 000 euros. Donc, on a fait appel à des personnes de notre entourage proche, à nos consultants, mmh. à d'autres entrepreneurs. Et puis, on se rend compte qu'on peut aller plus loin. On se rend compte qu'on arrive à fédérer... Euh, des personnes, des acteurs autour de ce projet-là, mmh. autres que les aspects uniquement financiers. Mmh. Et là, on se dit, il y a une histoire à écrire. Ce qui est quand même extraordinaire euh, dans, ces, dans ce projet-là, c'est qu'il a été financé, on va dire, à 80-85% par des personnes issues de la diversité, souvent issues des QPV, des quartiers okay. prioritaires de la ville. D'accord. Et que ce sont de jeunes ingénieurs, des personnes qui ont qui, ont, entre parenthèses, hein, je n'aime pas utiliser ce mot-là, et réussis, mmh. euh, qui ont, en tout cas sont sortis de, 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 de ce chaînon social, mmh. et qui se sont dit, ben voilà, parce que c'est une personne qui nous ressemble, mmh. parce qu'il porte un projet qui n'est pas qu'un projet industriel, mais qui est également un projet de vie, qu'il porte un projet qui peut nous représenter, qui porte un projet qui est entre les valeurs que nous, on défend, l'Europe et l'Afrique. Mmh. Parce qu'il faut savoir que bah moi, par exemple, oui, je suis malien. Mmh. Enfin, franco malien
0: mmh.
1: Oui, euh, j'ai le Mali dans le cœur, mais je suis né en France et j'ai grandi en France. Mmh. Et j'ai également la France dans le cœur. D'accord. Donc, j'ai envie de faire ce pont entre l'Europe et l'Afrique. Mmh. Et je pense que fauzi est animé par la même envie mmh. de faire le pont entre l'Afrique et, 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 et la et France. Et, mais avec une dimension ce n'est mmh. plus la France-Afrique, mmh. c'est l'Afrique-France. Okay. Et c'est cette dimension qu'on voulait apporter. Mmh. Et donc, de par ça, beaucoup d'autres acteurs nous ont rejoints et on a réussi à lever en tout 1,2 million euros. Et donc, 1,2 million mille
0: auprès d'aucun institutionnel. Okay. Ce pas BPI ou quoi, c'est chacun des personnes privées qui se sont dit, voilà, nous, on va mettre de notre poche pour faire en sorte que ce projet avance. Exactement. D'accord. Et euh, les tickets moyens, c'était combien
1: c'est plus du 5 000 euros, plus du 10 000 euros, plus du 30 000 On partait sur un minimum de 10 000. D'accord. Et en fait, on a à peu près un ticket moyen de 50 à 60.
0: D'accord, ok. Mais les gens là, quand ils mettent, est-ce qu'ils sont en mode start-up en se disant euh, dans 5 ans je sors ou bien est-ce qu'ils se disent c'est le projet d'une vie Est-ce que vous avez déjà des, 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 des informations sur tout ça ou... il, y y tout. Ouais. il y a de tout, il y a
1: de tout il y a de tout parce qu'en fait c'est vrai qu'on est parti dans une stratégie mmh. où en fait on proposait une certaine forme d'exit t'es pas sans savoir que je suis intéressé par tout ce qui touche autour de la finance ouais. et qu'il y a une discipline que je défends qui est le financement hors banque ok voilà euh, financement hors banque qu'est-ce que c'est c'est le fait de se dire aujourd'hui en tant que porteur de projet et personne dans l'entrepreneuriat, mmh. on a des, po des, des possibilités de se faire financer un projet, mais pas forcément par intermédiaire d'un crédit bancaire mmh. ou d'une banque. Ouais. Donc ça peut être des obligations convertibles en actions, à un résultat, okay. ça peut être une prise de participation, ça peut être la création d'un véhicule d'investissement sur lequel un certain nombre de personnes vont investir dans ce véhicule et ce mmh. même véhicule va investir dans le projet. Okay. Il y a pas mal de choses qui sont peut-être... M méconnu du grand public sur lequel mmh. on a travaillé, mmh. il a fallu trouver la solution adaptée à chaque projet. Mmh. Et pour le projet Namix, ça a été effectivement des prises de participation contre des equity sur une
0: valorisation. Ok. Mais les gens n'ont pas le droit de vote, c'est ça Parce que Bon, je t'avais dit, nous, on a lancé un projet, la Black Network Business Angel, et on essaie de trouver le meilleur véhicule. On crée des SPV en fonction des, des besoins. Et euh, on se dit, voilà, là, sur 1 million à 50 000 d'unités, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Il y a combien d'investisseurs
1: et là aujourd'hui, on a franchi la barre des. Je crois qu'on doit être à peu près à 60. 60, 60. Ouais. Okay. 60.
0: Donc 60 personnes qui se retrouvent au board, c'est compliqué. Donc normalement, toi, tu es le représentant des investisseurs, ce que Exactement. tu me disais. Exactement. je suis Donc, alors, des et investisseurs. Et toi qui parles finalement au board, t'es le seul à parler. Mais après toi, tu dois taper les 60 autres qui t'appellent et qui te disent, ouais, ça en est où Comment ça avance Non
1: Ce qui est bien, c'est qu'en fait, euh, on a mis en place un système de communication avec les différents investisseurs où on est tient au courant de ce qui se passe régulièrement. Mm -hmm. Et ben, on a eu la chance de pouvoir en réunir un certain nombre, justement. Le jour euh, de la présentation officielle à Pininfarina, le 11 mai. D'accord. Le 12 mai, pardon, ils sont mmh. arrivés le 11 mai, on avait la conférence de presse. Et le 12 mai, on a organisé une journée privée pour eux. Mmh. Parce que c'est des primos, comme on les appelle, c'est ceux qui ont cru en nous. Et donc, enfin. il leur fallait qu'on leur qu rende cet honneur-là. Mmh. Et ils étaient présents ce jour-là. Enfin, la plupart étaient présents ce jour-là. D'accord. C'était une façon de leur rendre hommage parce qu'ils ont justement cru au projet. Bien sûr, bien sûr. Et effectivement, on veut revenir aux aspects purement techniques. Hein, mmh. C'est que. Ils n'ont pas de DPS, de droits préférentiels de souscription. Mmh. Et c'est des personnes qui sont engagées. Euh, moi, j'ai un épisode qui m'a marqué vraiment le 11 mai. C'est euh, le 11 mai au soir, quand les, personnes qui, euh, les investisseurs arrivent à, à, notre, à mon hôtel, parce que, parce que je les ai reçus, hein. mmh. et le lendemain, on devait euh, aller à Pininfarina. J'ai une amie proche qui, qui est arrivée à la porte de l'hôtel, qui m'a pris dans ses bras. Ça m'a énormément touché et elle m'a dit Écoute, le projet est tellement extraordinaire et aujourd'hui, entre ce que tu nous as dit et ce qui se passe et ce qui se fait, mmh. on le voit concrètement, mmh. on voit la concrétisation de ce projet-là, même si je ne, remets, je ne, je je ne récupère, pas. récupère pas le mmh. ticket que j'ai mis, mmh. ce, que fait, ce que vous avez fait est extraordinaire mmh. parce qu'aujourd'hui, vous donnez de l'espoir à des jeunes qui vous ressemblent. Mmh. Et ça, en fait, ça va au-delà des aspects financiers. Mmh. Mais bien évidemment qu'on a prévu pour eux des stratégies de sortie, mmh. dans le cas où ils voudraient sortir, et qu'il euh, y a d'autres ambitions derrière ces aspects financiers d'accord
0: D'accord. Et euh, ça en dit long, à mon avis, sur euh, comment amener les gens dans un projet. En fait, je pense que euh, c'est le projet qui va amener. En fait, quelqu'un qui a un rêve, qui a une idée de... Euh, Développement d'un projet, faut pas qu'ils se posent la question, qu'ils se, qu se mettent des freins parce qu'au final, en discutant avec des bonnes personnes, en leur donnant finalement du rêve, si le projet est un projet qui va impacter, il va facilement réussir à trouver des personnes pour le suivre, non
1: Oui et non. Oui, parce que euh, oui, tout dépend du projet. Et en fait, euh, quand on, pour moi, pour moi, quand on a été amené à faire un certain nombre de due diligence par rapport à des projets. Mmh. L'une des caractéristiques principales de la due diligence et de la réussite d'un projet, c'est le porteur de projet, le ou les porteurs de projet eux-mêmes, mmh. et leur complémentarité, la façon dont ils s'entourent, mmh. et la façon dont ils veulent s'entourer. Qu'est-ce qu'ils vont faire des fonds mmh. quand, quand ils vont avoir ces fonds-là mmh. Et après, bien, bien évidemment, la proposition de valeur. La proposition de valeur étant hyper, hyper importante. Mmh. Et après, bah, de l'autre côté, oui, effectivement, cette capacité à pouvoir emmener des gens. Cette capacité à pouvoir les faire rêver, mmh. leur dire « ben voilà, on a telle dimension, on apporte autre chose que les aspects financiers mmh. ». Je pense qu'aujourd'hui, on est post-Covid. Aujourd'hui, on est tous en quête de sens. Mmh. En quoi le projet NAMIX a permis de fédérer C'est que c'est un projet qui amène de l'espoir au niveau de la transition énergétique et écologique. Mmh. C'est un projet de mobilité. C'est un projet qui amène de la disruption à travers les capsules amovibles. Euh, qu'on pourra recharger avec de l'hydrogène. Mmh. C'est un projet qui, également, apporte une autre dimension sociétale, parce mmh. qu'il est porté par un porteur de projet issu de la diversité et ouais. qui vient des QPV. Mmh. Donc, ça nous permet de dire, voilà, euh, la réussite d'un projet ou un projet de ce type-là, de ce type industriel, qui est quand même un très gros projet, n'est pas forcément porté par les mêmes, le même mmh. type de personnes. Ouais. Une, on a reçu énormément de messages à travers Fawzi et ses réseaux sociaux de jeunes qui, le, qui lui disaient tout simplement merci. Mmh. Au-delà de le féliciter, mmh. c'était merci. Ce merci était un merci, tu nous représentes. Ouais. C'était un merci de l'avoir fait, mmh. d'avoir cru en toi, d'avoir cru en tes rêves, mmh. d'avoir amené une équipe à, à croire en ta vision. Mmh. C'était des, des, des messages de ce type-là Qu'on a beaucoup reçu et effectivement Pas mal de messages de félicitations Au mmh. plus haut degré mmh bah oui. Dans le
0: sens où euh, y a, On manque de rôle modèle Ça c'est criant Elisabeth Moreno avait dit, je ne sais pas si tu te souviens, oui. <rire> elle a dit, Ibrahima, vous êtes un rôle modèle. <rire> Mais on a vraiment ce, cette difficulté-là. Et notamment, quand je dis on manque de rôle modèle, c'est que nous qui avons grandi en, dans les années 90 en France, on, devenir sportif, ça, ce pas un problème. Devenir artiste, ce pas un problème. Mais des, des dirigeants d'entreprise, à part Kenzie, on avait peu au final. Et là, quand tu vois arriver quelqu'un comme ça, ça change la donne considérablement. Tout le monde se dit, bah non, maintenant, en fait, euh, moi je peux. Si Faouzi l'a fait, il a deux bras, deux jambes comme moi, qu'est-ce qui m'empêcherait moi de le faire? Et ça, c'est un impact, mais
1: considérable, quoi. Et ça, vous le vivez vous aussi véritablement. On le vit véritablement. Et j'avais fait une interview sur, euh, euh, je sais plus, euh, quel média, où justement, je disais que euh, si on veut faire ce que Steve Jobs a fait, si on veut faire ce que Mark Zuckerberg a fait, on peut, désormais le faire et rien ne nous empêche et aujourd'hui dans un premier temps on peut commencer par copier un modèle existant mmh. avant de disrupter mmh. et à travers le digital et tout ce qui tourne autour de la tech et des innovations aujourd'hui il faut qu'on ait des acteurs qui se positionnent en tant que capitaine mmh. et ces, ces acteurs-là peuvent se faire accompagner par d'autres personnes qui ont cette expertise-là de l'expérience mmh. et le moyen peut-être pas financier à dans un, dans, dans un, 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 un court terme mais le moyen de lever des capitaux pour pouvoir y arriver mmh. on manque de structuration on manque de support mmh. lorsque j'ai voulu rechercher des capitaux et m'entourer de personnes qui savaient justement lever ces capitaux là mmh. je n'ai pas rencontré de personnes de la diversité
0: mmh. et là
1: je me suis dit il y a un problème ouais. je me suis dit là il y a un problème lorsque j'ai voulu avoir euh, rencontré des personnes justement qui était juridiquement apte à pouvoir m'accompagner c'est toi que j'ai sollicité mmh, mmh,
2: mmh. c'est toi bien. que j'ai
1: sollicité et j'ai même voulu euh, avoir un espèce d'agenda un, un espèce de répertoire ouais. où on avait l'ensemble des personnes qui pourraient m'accompagner dans ce type de projet mmh. et où on en dénombrait un certain nombre mmh, mmh, mmh. donc voilà je pense que aussi, aussi bien il nous faut des personnes ambitieuses qui veulent changer les modèles mm -hmm. et qui sont en quête de sens et qui veulent apporter à ce nouveau monde, parce qu'on est dans l'ère d'un nouveau monde, mm -hmm. euh, des, des dimensions un, plus importantes que le monde d'avant, mais également, en termes de structuration, il nous faut également les personnes qui, roule, qui, jou, qui joueraient ce rôle de numéro 2, voire numéro 3, mm -hmm. voire même numéro 4, et qui seraient capables d'accompagner cette structuration.
0: Mm -hmm. Alors ouais, en fait là, pour moi, tu dis deux choses. Il faut un numéro 2, c'est-à-dire que il y a le CEO qui lui porte la vision, qui, est, qui a le rêve et il faut qu'il soit entouré d'une équipe euh, qui soit elle aussi issue de la diversité et qui ait les compétences pour faire ce que lui ne peut pas faire. Et après, quand tu as parlé de la, des, 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 des profils que tu recherchais, tu dis aussi qu'il faut un écosystème. Tout autour. C'est ça. Exactement. On parlait des de gens dans les banques, des gens dans les. Il faut qu'on crée cet écosystème-là qui va faire en sorte que le porteur de projet, il ne se retrouve pas isolé face à des personnes qui peuvent aussi le, 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 le détruire ou le, le, le balancer à gauche et à droite.
1: C'est ça. Exactement. Pour être protégé. Il, il faut qu'il soit protégé. Il faut qu'il soit au sein d'un écosystème de sachants mmh. et de personnes qui peuvent le guider. Mmh. On ne dit pas qu'il ne fera pas d'erreur ne, ne parce que c'est les erreurs qui le construiront. Mmh. C'est les erreurs qui nous construisent. Mais il faut être capable d'identifier euh, des personnes qui, justement, peuvent te permettre d'accélérer, mmh. quels qu'ils soient. Et en fait, aujourd'hui, nous, on a réussi à, à, à travers le Namix de s'entourer d'un certain nombre de sachants dans différents domaines d'expertise, dans le domaine de l'hydrogène, dans le domaine de, du carbone, de la mmh. neutralité carbone, dans le domaine, de, justement, de l'industrialisation. Mmh. C'est des personnes qui ont 10, 15, 20, 30 ans d'expérience, mmh. qui ont été éprouvées et qui continuent à l'être, et qui aujourd'hui sont au plus degré, plus haut degré justement d'expertise à ce niveau-là, et qui nous apportent leur savoir-faire. Une heure de discussion avec eux, de vaut des fois six mois de mmh. recherche. Mmh. Tout à fait. Et c'est extraordinaire. C'est en ça que le projet est complètement fou et
0: riche. Mmh. Et euh, donc là, vous avez réussi à trouver ces personnes. Et qu'est-ce que toi, ça t'a appris Justement, maintenant, là, c'est en mai 2022. Vous savez, maintenant, vous en êtes sorti. enfin... Le projet maintenant il, il commence à voguer quoi. Qu'est-ce que ça t'a appris quelque chose tu t'es dit ah vraiment ce projet si j'avais pas été dans ce projet-là, j'aurais pas appris cette chose-là. Je sais par exemple que à la base tu au début tu pensais à faire une entrée en bourse et là je vois que tu as changé de ton fusil d'épaule. Donc j'imagine que tu as appris énormément de choses. Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus
1: pour nous porteurs de projets ou entrepreneurs à notre niveau bah, l'entrée en bourse n'est pas abandonnée. Okay. Bien au contraire, mm -hmm. elle des tours d'actualité. Après, aujourd'hui, euh, on, on, on a toujours nos problèmes d'ambition. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'ambition était de faire une IPO, mm -hmm. notamment sur euh, Euronext, voire Euronext Access Plus, pour ce projet-là, pour pouvoir per se permettre de se financer. Okay. Et aujourd'hui, on se rend compte, de par l'ampleur du projet, euh, de, des différentes sollicitations que l'on a, mm -hmm. qu'on pourrait éventuellement aller au Nasdaq. Ok. Donc ça, c'est
0: différentes places de marché. Euronext, c'est le marché européen. Nasdaq, c'est euh, anglo-saxon. C'est américain ou c'est américain C'est américain, ok, d'accord.
1: De ouais, okay. la côte ouest. Okay. Et donc, on se dit, bah, le, le, le montant de, de, des capitaux levés de serait complètement différent et les valorisations seraient complètement différentes selon mmh. le type de marché sur lequel tu es introduit. Mmh. Euronet Access Plus étant un marché qui est intermédiaire et qui est assez limité. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, on a la possibilité de rentrer sur Euronext Growth. D'accord. Voilà. Mais après, voilà, c'est des choix stratégiques sur lesquels, en fait, en termes de positionnement, ça nécessite énormément de réflexion et une, une réflexion qui, bien évidemment, aujourd'hui, je suis conscient qu'elle me dépasse. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est entouré d'autres acteurs qui nous accompagnent là-dessus. Mmh. Euh, c'est vrai que sur ce projet-là, si on parle d'apprentissage, euh, je ne suis plus la même personne qu'en 2020. C'est ça, j'imagine. Non, je ne suis plus la même personne puisque j'avais la réflexion par rapport à mon écosystème que je gérais mmh. euh, par, rapport à, par rapport au fait que justement au niveau de mon écosystème ben, on va dire que j'étais peut-être le plus sachant mmh. ou, et très rapidement quand je suis rentré dans Amix dans, dans il fallait avoir l'humilité de se dire qu'on ne connaît rien mmh. qu'il va falloir apprendre et apprendre des autres mmh. et surtout s'entourer des bonnes personnes comme j'aime le faire mmh. et c'est ce qu'on a fait et après il a fallu avec ce projet apprendre en termes de finances et de financement, on a étudié toutes les solutions qui étaient possibles et qui s'offraient à nous. Hmm. Et ensuite, on a mené des hypothèses avec des milestones financiers, des étapes de financement. D on a vu les différents acteurs qui pourraient participer à ce financement. On a vu au-delà du financement, qu'est-ce qui nous intéressait Parce que la finance, c'est-à-dire des fonds, l'argent est important, mais concrètement, l'argent sert à quoi Il sert à rémunérer euh, du, du jus de cerveau. Ouais. Il sert acheter peut-être des prototypes, acheter de l'expertise, acheter des logiciels mmh. ou acheter un certain nombre de choses. Mais si ces choses-là, on peut les avoir sans avoir besoin de lever des capitaux. Peut-être qu'on peut faire, par exemple, du tech to equity, c'est-à-dire euh, l'achat des parts contre de, contre de la technologie. Mmh. Entre parenthèses, j'ai compris qu'il y avait d'autres modes de financement ouais. qui, étaient, qui étaient autres et qui pouvaient amener des partenariats plus importants. Mmh. On a été sollicité par un certain nombre d'acteurs nationaux et internationaux euh, mmh. sur différents continents qui, eux, à chaque fois, au-delà de l'aspect finance ou de l'aspect opérationnel, avaient une vision peut-être à 5, 10, 15 ans de ce que pouvait être la mobilité mmh. énergétique et écologique, mais également le développement de leur territoire. Mmh. Et là, en fait, tu rentres dans une dimension
0: géopolitique, géostratégique, bah oui, géopolitique, ah, géostratégique. Ah,
1: Là, tu comprends qu'en fait, ce projet-là, on parle de référent et de référence, mais qu'il peut également amener un autre système de pensée. Ah, que c'est un projet qui est également culturel. Ah, pourquoi Parce que culturel. Pourquoi Parce que selon l'implantation qu'on va choisir d'avoir, euh, il va falloir qu'on certainement qu'on crée une école à proximité. Mmh. Que cette école, une ou des écoles, vont se créer à proximité, ah, oui. qui pour vont
0: former les, les équipes, qui vont travailler sur les projets, vont travailler sur les projets. Ah.
1: Surtout qu'on arrive sur des technologies disruptives
0: mmh.
1: et qui vont permettre, donc, qu va falloir que nous investisse toujours et constamment dans la recherche et dans le développement. Mmh. Donc après, tu as un autre œil de ce projet qui est complètement différent de ce que tu imaginais au début.
0: En fait, c'est un projet d'une envergure qui, qui dépasse tout le monde. Quoi. personne ne peut être équipé pour ce type de projet. C'est
1: un projet sur plusieurs générations
0: sur plusieurs générations
1: carrément sur plusieurs générations ah, si, on ouais. prend, euh, le, si on prend si on prend aujourd'hui Peugeot mmh. le, le, le créateur d'un marque Peugeot est, est décédé en 1915 on est en 2022 mmh. Peugeot vit mmh. Peugeot travaille Peugeot de même, même si les usines de, des usines de Peugeot venaient à fermer est-ce qu'un marque Peugeot disparaîtrait non 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 donc aujourd'hui on est au delà d'une simple entreprise mmh. c'est ce que j'ai compris avec Namix. C'est ce que Fauzi et Thomas Delussac ont amené avec la dimension Namix et que l'on continuera à transmettre avec la dimension Namix.
0: C'est top. Et toi, ton rôle dans cette affaire, c'est la, la finance. T es moins sur la stratégie qu'avant ou c'est entremêlé maintenant
1: Mon rôle a évolué. Mmh. Sur euh, Namix, j'ai eu un premier rôle qui était effectivement tourné beaucoup autour de la finance. Mmh. Parce qu'il nous fallait des capitaux pour justement pouvoir sortir le prototype non-roulant mmh. et également d'un euh, partie marketing, communication et juridico-réglementaire. Et à partir du 12 mai, mon rôle a évolué vers CGS, Chef Global Services, qui est un directeur général qui a on va dire trois fonctions, marketing, communication et stratégie. ok voilà. Mon rôle a évolué vers ce poste-là parce que c'est un rôle où je me sentais à l'aise mmh. et qu'en en fait... Au niveau de la mix, il fallait qu'on soit dans l'exécution. Mmh. J'ai toujours dit au niveau d'une start-up, quand une start-up avance, c'est qu'on a des exécutions et des exécutants. Mmh. Donc, la partie financement, j'ai laissé, enfin, même si euh, je continue à être euh, inclus dedans, mmh. j'ai laissé un, un expert, à des experts qui eux, bah, ont plus d'appétence à ce niveau-là. Mmh. et Ils vont chercher les capitaux qu'il nous faut, qui sont des capitaux beaucoup plus importants. Mmh. Et sur la partie sur laquelle euh, j'ai de l'appétence, ben, je me suis positionné là-dessus D'accord. bien évidemment comme je le dis toujours hein, euh, avec beaucoup d'humilité si aujourd'hui je fais l'affaire tant mieux le jour où je ne ferai plus l'affaire je serai en capacité de dire et de trouver le meilleur qui pourra intervenir dans ce domaine là mm. l'important aujourd'hui pour moi ce sera toujours le projet mm. parce que le projet dépasse largement les personnes que nous on est mm. ouais, je vois très bien Franchement c'est 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 hyper excitant en fait,
0: tu vois, de se dire voilà, on, on prend le, le pari de créer ce truc là et on je pense qu'on est tous dans cette vision de cet espoir de défier la mort, tu vois, de participer à un projet qui va nous dépasser, dépasser même nos enfants, nos arrière-petits-enfants et là tu es sur un ce type de projet, tu dois être
1: ça doit être boostant quand même.
0: Même si la charge doit être lourde, quand même.
1: La charge mentale est énorme. Mmh. Euh, là, je suis en pause, actuellement. Mmh. Je suis en pause parce que, justement, la charge mentale était énorme. Mmh. Il a fallu l'ingurgiter, il a fallu prendre le temps de se poser, il a fallu prendre le temps de, de comprendre tout ce qui se passait. Mmh. Donc, euh, là, je me suis mis en pause à cet instant T. Mmh. Je continue de regarder, bien évidemment, tout ce qui se passe. Et bien évidemment, les équipes sont hyper compétentes mmh. pour aller jusqu'au bout des aventures. Donc, euh, c'est très bien. Mais, effectivement... Le projet nous dépasse. Mmh. Non, clairement. Clairement. Le mmh. projet nous dépasse et je suis fier de chacun des acteurs de ce projet-là, qui qu soit directement dit ou indirectement. Mmh. Ce que l'on vit, au, 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 j'allais je, je dire au jour le jour, mmh. mais c'est des fois aux heures, <rire> aux heures, c est extraordinaire. <rire> mmh. Moi, j'ai appris des notions industrielles, notamment dans le domaine de l'automobile, que je n'aurais pas imaginé. Mmh. L'automobile m'a permis de. de, de de m'intéresser à l'aéronautique et de m'intéresser à l'aérospatiale. Ouais. Et quand maintenant, aujourd'hui, je vois ce que Elon Musk a fait mm -hmm. pour ne parler que de Tesla ou de SpaceX, je comprends qu'en fait, euh, dans le cadre de ses ambitions, Tesla était un prolongement de ses ambitions au niveau de SpaceX, mmh. que c'est des domaines industriels qui se ressemblent beaucoup. J'aime bien prendre l'aérospatiale, l'aéronautique et l'automobile, et que bah, la transition d'un domaine à un autre Faible en vérité. Ouais.
0: Une fois que tu es dans l'un, tu peux assez facilement euh, migrer sur l'autre.
1: Aujourd'hui, euh, comme l'aéronautique en France va mal, mm
0: -hmm.
1: les ingénieurs aéronautiques basculent vers la partie automobile. D'accord. Et ça se fait très bien.
0: Mm -hmm. Mais qu est qui, quel est le lien entre tout ça Parce qu'effectivement, nous on voit SpaceX, on voit Tesla, pour moi il n'y a pas de, de lien. Qu'est-ce qui fait que tu crées un lien euh, étroit entre les deux
1: Les technologies. Les technologies qui sont employées, mm -hmm. les motorisations qui sont employées. Euh, même si tu, vois, tu, vois, tu vas me dire que la, un moteur d'avion n'est pas un moteur de, de voiture, effectivement. Mais un moteur d'avion, un, un moteur de voiture a les caractéristiques d'un moteur d'avion mmh. que c'est plus gros. Il y a
0: un moteur de fusée aussi. Exactement. D'accord.
1: La, la fusée, elle va parcourir 28 000 km, euh, 28 km/h. Km euh, un avion part, fera à peu près 2000 2 000 km/h. Une voiture fera 200 km/h. Km tout dépend, tout dépendra de des échelles et de l'énergie consommée pour pour chacune de ces parties-là.
0: Ouais, c'est la puissance qui va être différente, mais le, le mécanisme est similaire, quoi.
1: Et sensiblement similaire. D'accord. Et, et si par exemple on regarde au niveau de l'aéronautique, mmh. les technologies qui qu'on a qu'on a fait dans le domaine de l'aéronautique il y a 10, 15, 20 ans, qu'on a qu'on a fini par réutiliser dans le domaine de l'automobile.
0: Mmh. Mais ah oui, c'est ça en fait. C'est ça. C'est en ça que ça t'intéresse, c'est que les innovations d'aujourd'hui dans l'aéronautique et l'aérospatiale seront les innovations de demain dans l'automobile, potentiellement.
1: Arrête de dire dans mes pensées.
0: <rire> non, mais il faut bien comprendre le truc, quoi. C'est ça. Parce que j'arrivais pas à comprendre le lien que tu faisais entre les deux, mais je comprends mieux. Et maintenant, on comprend pourquoi est-ce que ça intéresse aussi euh, SpaceX, quoi. Exactement. SpaceX et Tesla.
1: Et dans le domaine de l'aérospatiale, idem. Mm -hmm. Les innovations qui seront faites dans le domaine de l'aérospatiale mm -hmm. permettront de développer le domaine de l'aéronautique et le domaine, le domaine automobile.
0: D'accord. Ça, c'est important. et Je ne sais pas si on a pris le temps vraiment de décrire ce que c'est que Namix. Namix, moi, j'ai expliqué que c'est un véhicule qui roule à l'hydrogène, mais ce n'est pas la seule particularité. Euh, il a été designé par Pininfarina, c'est ceux qui designent les, fer les Ferrari, c'est ça Pininfarina, exactement. Pininfarina, voilà. Et euh, il me semble qu'il devait être produit, assemblé au Maroc Exactement. C'est ça. Est-ce que tu Exactement. peux expliquer un peu pour les gens qui ne connaissent pas
1: Voilà. Bon, donc, déjà, pour euh, Namix, effectivement, il faut revenir sur la base. Mm. Euh, Namix veut dire New Automobile and Mobility Exploration. OK. Voilà. Euh, C'est un véhicule électrique qui est alimenté à l'hydrogène. Mm. Il a aujourd'hui des véhicules à batterie et il a des véhicules équipés de piles à combustible qui permettent de pouvoir être alimentaire avec de l'hydrogène. Mmh. L'innovation au niveau de la mix, l'innovation principale, c'est qu'elle est équipée de capsules amovibles.
0: Ouais. C'est qu'on voit, on doit les tirer. Je vous invite à aller sur LinkedIn. Vous voyez, <rire> on voit des grosses
1: capsules comme ça. C'est la première fois que j'en voyais, je ne savais même pas que ça existait. Exactement. Mmh. Un système de six capsules amovibles qu'on pourra insérer à l'arrière du véhicule mmh. et qui est un système additionnel à un, à un réservoir existant. D'accord. Pour une, pour une autonomie de 800 km Okay. Et donc chaque capsule devrait faire entre 50-60 km d'autonomie à peu près. Okay. Voilà. Donc Et si bien. tu veux aller à, à Bordeaux, il faut que tu, au bout de 60 km, tu recharges ton véhicule. On aura la possibilité, s'il y a des stations hydrogène, de pouvoir recharger directement avec le réservoir de l'hydrogène, mmh. comme on passe à une pompe. Ou de passer par un système qu'on dévoilera qu prochainement, oh, okay, où on pourra faire un, un, un échange ou faire du swiping mmh. de capsules. D'accord, ok.
0: Et fabriquer au Maroc, c'est ça Exactement. Assemblé, assembler, c'est...
1: L'important pour nous, une des dimensions qui est importante, c'est qu'effectivement, euh, on aimerait que la partie industrialisation, la partie assemblage se fasse au Maroc. D'accord.
0: Voilà. Ah, c'est une volonté. Pour l'instant, il euh, n'y a rien qui est mis en place pour de manière
1: effective si, en fait, on a déjà eu des communications assez importantes avec euh, avec le ministère de l'Industrie mm -hmm. où, en fait, on a mis en place un certain nombre de discussions mm -hmm. et on voit en termes de faisabilité ce qui est possible de faire. D'accord. Voilà. Mais effectivement, il faudra pour ça bah, l'implantation d'une usine mm -hmm. d'assemblage au Maroc qui mm -hmm. permettrait justement de pouvoir assembler toutes ces pièces mm -hmm. et euh, faire le véhicules et faire que ce véhicule puisse sortir d'une usine marocaine.
0: Mais les usines actuelles, elles sont pas équipées pour pouvoir... Euh... Euh, assembler le véhicule Il faut des, des, des machines spécifiques Il faut recréer une usine absolument C'est
1: pour ça que c'est une volonté okay. C'est qu'on pourrait aujourd'hui Avec des systèmes existants Construire euh, le véhicule Avec une usine, usine peut-être en Europe de l'Est ou, mmh. euh, ou, ou, ou ailleurs Ou même, même en, entre parenthèses en France ouais. Ce n'est pas quelque chose qui est exclu Dans un premier temps mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui On voulait vraiment faire le pont entre Mmh. l'Europe et l'Afrique mmh. et aujourd'hui ce n'est pas un projet franco français, mmh. ce n'est pas un, fr un projet franco-marocain, aujourd'hui c'est un projet qui dit l'Europe à l'Afrique, pourquoi Parce que Pininfarina est italien ouais. euh, le, toute la partie R&D est faite en France, mmh. euh, la partie combustible certainement sera faite en, en Suisse mmh. ou dans un autre pays, on a des acteurs anglais on a des acteurs espagnols on cherche à fédérer les meilleurs mmh. donc Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de nationalité, c'est un problème de faisabilité.
0: Mmh. Oui, vous prenez les compétences là où elles sont. On prend les compétences,
1: compétences, on prend les acteurs de là où ils sont. Mmh. Et justement, on veut qu'il y ait cette dimension africaine mmh. parce qu'on se dit que tant qu'il n'y aura pas d'industrie en Afrique, mmh. on ne pourra pas parler de réel développement. Mmh. L'Afrique, aujourd'hui, importe 90% des ressources dont elle a besoin. Si elle veut vraiment se développer, il va falloir qu'en Afrique, on est des industries de transformation.
2: Mmh.
1: Au Maroc, on n'est pas sans, sans savoir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de voitures qui sont produites déjà au Maroc et qu'ils ont déjà une grosse expertise à ce niveau-là. Mmh. Ces marques, de, ces constructeurs automobiles, Peugeot, Renault, euh, Nissan, eux, ont pris l'ascendant de vouloir produire au Maroc. Mmh. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est effectivement produire au Maroc également pour montrer qu'il est possible que même si auparavant... Euh, C'était des, des acteurs franco-français. Aujourd'hui, un acteur mmh. franco-marocain ou, euh, ou même euh, euh, africain peut construire ses propres véhicules mmh. et surtout les exporter.
0: Mmh. Oui, parce que comme là vous êtes sur une innovation, vous pouvez très bien demain on va voir le véhicule qui peut circuler aux États-Unis ou en, en occident au sens large, quoi.
1: Exactement. Mais que ça vient du continent africain. Parce que ça vienne du continent africain, que le continent africain soit en capacité de pouvoir exporter une technologie, exporter un savoir-faire, mmh. exporter un fruit de son industrie.
0: Mmh. Non, c'est top. Et Oh, je voulais, je t'ai prévenu en off qu'il y a un sujet qui m'intéresse. Et la dernière fois, quand on a discuté, tu m'avais parlé de des ODD, donc des objectifs de des développement ODD. durable. Là, des véhicules, le véhicule roule à l'hydrogène. On est en plein dans une crise là du pétrole actuellement. On est en 2022. Le, le, le prix du diesel a monté à plus de 2 euros. Moi, je roule à l'éthanol, je suis béni. <rire> <rire> je sais qu'il y a des gens qui souffrent énormément. Et même on sort de, des gilets jaunes il y a quelques, avant le Covid. Là, on est sur des véhicules qui roulent à hydrogène. C'est censé régler le problème euh, écologique, mais il euh, y a des gens, il y a pas mal de chercheurs qui disent que les, 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 la pile à combustion hydrogène ne règle pas le problème parce que il y a besoin d'électricité et on n'est pas encore... Enfin, euh, l'électricité n'est pas suffisamment propre encore aujourd'hui pour être une solution. Euh, autre problème aussi, bah, pour construire le véhicule, bah, il faudra aussi du pétrole,
1: forcément. Donc, les gens disent que ça a une fausse solution. Quel est ton avis sur le sujet C'est des choses sur lesquelles on a, on a déjà débattu en interne et qui m'ont permis justement d'adhérer à, à ce projet et ce type de projet. Mm -hmm. C'est que, effectivement, dans un premier temps, on va parler d'empreinte carbone plutôt que d'émissions de CO2. D'accord. Si on parle d'empreinte carbone, on parle également de composition du véhicule, de comment celui-ci va être composé. Mm -hmm. On s'est servi de, de la composition des véhicules précédents pour déterminer l'empreinte carbone est ce qu'il ne fallait surtout pas reproduire. Donc il est clair qu'au niveau de la mix, que ce soit au niveau de la composition des matériaux, que ce soit euh, dans le choix des lieux de production, mm -hmm. aujourd'hui le but c'est d'être green. Mm -hmm. Et quand on parle de green, c'est justement de réduire un maximum cette empreinte carbone. Mm -hmm. Si on devait demain euh, euh, faire produire un véhicule par exemple au Maroc, c'est une une hypothèse serait qu'effectivement toute la chaîne de production soit alimentée par de l'énergie green et donc par des panneaux solaires mmh. un exemple okay. en, et pour l'ensemble de des pièces qui seront produites ou qui sont euh, qui permettront l'assemblage du véhicule idem c'est qu'on veut respecter un cycle précis qui est normé dans le domaine de l'automobile mmh. donc avec Nemix on pense développement durable dès le départ mmh. Ça, c'est pour répondre à la première question concernant l'empreinte carbone. Après, si on veut répondre à la seconde question concernant l'hydrogène en elle-même, et pourquoi l'hydrogène est pour nous la solution, vs la batterie, c'est que l'hydrogène, c'est vrai, c'est un vecteur d'énergie. Mmh. C'est-à-dire que pour avoir de l'hydrogène, il faut passer certainement par de la transformation d'énergie. Ouais. Et, et dans un premier temps, on peut penser pour l'énergie, pour l'hydrogène pour vert, à, aux panneaux solaires qui permettent, ben, de pouvoir capitaliser sur de l'énergie. Et lorsque l'on veut transformer cette énergie-là, la stocker, on passe par de l'hydrogène. Donc, mmh. il y a une perte de rendement.
2: Mmh.
1: On est d'accord sur une chose. L'hydrogène, le résultat, c'est que l'hydrogène a 10, 15, 20 ans. Enfin, 5, 10, 15, 20 ans. Mais prochainement, c'est la solution. Mmh. Maintenant, les moyens d'y arriver, on n'est pas tous d'accord sur, sur ce... Sur ces moyens d'y arriver.
0: Ah, tu penses qu'il y a un consensus sur ouais. le
1: recours à l'hydrogène à la place du pétrole pour faire pour la mobilité. Pour la mobilité. Okay. Moi, pour la mobilité, par exemple aujourd'hui, par exemple, si on prend euh, un, des euh, tout ce qui tourne autour de, de camions ou tout ce qui tourne de, euh, autour de, de véhicules utilitaires, la batterie n'est pas la bonne solution. Mm -hmm. Parce que il faudrait, sur un véhicule de, je sais pas moi, de, 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 de qui transporte 10, 15 tonnes, mm -hmm. au minimum 5, voire 3 tonnes, 4 tonnes de batterie. Ah ouais? Ouais, effectivement, oui. Ok, Au de on ne se pas compte. tonnes de batterie, mmh. ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. Okay. Donc la solution, c'est forcément l'hydrogène à ce niveau-là, notamment mmh. pour des grands trajets ou pour des véhicules qui transportent des charges lourdes. D'accord. Les bus, euh, déjà d'ailleurs, je pense qu'il y a un certain nombre de bus à hydrogène ouais. qui ont été faits, ouais. surtout notamment en Asie, mmh. on parle de même tramway à hydrogène, mmh. mais tout ce, qui transporte, tout ce qui est transport, tout ce qui est véhicule utilitaire, aujourd'hui, on pense plus à l'hydrogène qu'à l'électrique. Et forcément... Parce que l'électrique, ce n'est pas possible. Mmh. À ce niveau-là. Euh, donc, moi, pour en revenir vraiment à l'essentiel, au niveau d'hydrogène la solution à l'hydrogène, mmh. euh, il y aura même, pour moi, un mix entre l'hydrogène et, et les véhicules à, à batterie. Mmh. Aussi, bien la, aussi bien le diesel et l'essence ont cohabité, ouais. il y aura une cohabitation entre les véhicules à batterie électriques et les véhicules électriques qui sont alimentés par l'hydrogène, mmh. et que Lorsqu'on aura atteint un niveau de disruption intéressant pour la production d'hydrogène mmh. et, 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 et la baisse du coût de l'hydrogène au Kido, mmh. l'hydrogène rapportera sur les. sur ah la, oui, sur parce
0: n'a pas parlé du coût, effectivement. Aujourd'hui, un trajet par enfin, les 800 km, il coûterait
1: combien aujourd'hui Ou à peu près 50-60 euros. Oh, ça va. Ça va, mmh. mais il faut, Ça, c'est 50-60 euros. Ça, c'est le prix de l'hydrogène. Mmh. Mais derrière, il y a effectivement le coût de production d'hydrogène parce que mmh. le rendement n'est pas encore assez intéressant. Alors que la recharge d'un véhicule électrique type Tesla pour 450 km, mmh. on a 10-15 euros. Ah, oui, oui,
0: oui, oui. Sauf
1: que le problème, c'est le temps de rechargement. Ouais. Le temps Totalement. de rechargement aujourd'hui, pour un véhicule électrique euh, avec un superchargeur, c'est 25-30 minutes. Mmh. D'accord. Donc, euh, euh, imaginons que toi, demain... Euh, tu veux recharger ton véhicule et que tu veux aller à un superchargeur et qu'il y a deux véhicules devant toi. Mmh. Tu vas attendre une heure. Ouais. Est-ce que ouais. c'est logiquement possible
0: Ouais, Tu dois attendre une heure et en plus après le temps... Ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Donc tu, donc tu perds une heure et demie. Ouais, ouais.
1: Alors que si aujourd'hui si tu as un véhicule hydrogène mais que tu passes par une station de rechargement, tu recharges ton véhicule en 2-3 minutes comme tu recharges aujourd'hui à l'essence ou au mmh. diesel. D'accord. Et si tu as un système de capsules amovibles, eh ben tu peux faire du swiping, c'est-à-dire contre, des, contre une, un, comment une capsule vide, tu mmh. as une capsule pleine. Mmh. Donc, c'est cette culture-là qu'on veut amener parce qu'on sait très bien que la transition est en train de se faire et que, euh, d'après un livre que j'ai vu de, 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 de Bill Gates, on, est, on produirait sur la surface de la Terre 52 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Ouais. Le but, c'est d'arriver au net zéro. Arriver au net zéro, mmh y croivent et même moi je ne suis pas candide pour y croire. Mmh. Mais par contre, réduire drastiquement nos, nos émissions de CO2 aujourd'hui, on en est capable à travers des solutions. Et ce qui va fonctionner, ce n'est pas une solution, mais c'est la combinaison de différentes solutions. Mmh. D'accord. Mais tu es d'accord que c'est un pari. Bien évidemment.
0: C'est parce qu'on peut très bien. Est-ce qu'il y a eu des domaines dans lesquels on a fait de la recherche, de la recherche, de la recherche, et au final on n'a jamais trouvé la solution et on a été obligé de revenir sur des situations antérieures, hein, sur des solutions antérieures. J'imagine que ça existe.
1: Ça doit exister, mm -hmm. mais personnellement je n'en connais pas et je ne m'intéresse pas. À ce type de <rire> <domaine -là. rire> tu te focuses que sur euh, les, le, la possibilité, le potentiel de réussite. Et pour, comme, comme, comme on aime dire avec Faouzi, la marche arrière est cassée. Ok. La marche arrière est cassée, il n'y a, a pas de retour en arrière. Et en fait, aujourd'hui, mmh. euh, ça prendra le temps qu'il faudra, mais effectivement, on trouvera des solutions mmh. en sachant que là, aujourd'hui, on part sur une piste, mmh. un élément de solution. Mais si demain, on arrive à nous, à nous prouver qu'on que peut fonctionner très bien à l'éthanol et que c'est le moins cher et que c'est le plus écologique, on ira sur l'éthanol. Mmh. Aujourd'hui, c'est parce que tous les éléments nous prouvent d'après des différentes recherches qui ont été menées mmh. que l'élément sur lequel il faut se tourner, c'est l'hydrogène. Ouais. Donc C'est sûr, cet élément-là qu'on est parti. Et maintenant, effectivement, il faut réfléchir plus profondément à la production d'hydrogène. Mmh. Mais quand je vois que la source d'énergie numéro un qui alimente le monde entier est, est faite à base d'hydrogène, le Soleil, mmh. j'ai espoir. Ouais. J'espère de trouver là où il y a des solutions.
0: Mmh. Et là où ça va demander beaucoup, beaucoup d'argent c'est finalement le la recherche et le développement. Parce que j'imagine que payer les, tous les chercheurs, vous êtes associé avec une université ou quelque chose comme ça. Comment ça fonctionne, ça ah.
1: <rire> Tu vois mon sourire, donc tu te dis, ah, j'ai touché un poids sensible. <rire> c'est mon
0: travail de poser des questions, mais ok, je
1: comprends. Il y a des discussions en cours avec, avec un certain nombre d'universités à travers mmh. le monde mmh. qui seraient intéressées pour mener des recherches avec mmh. nous conjointement okay. sur... Euh, des axes de recherche particuliers. Okay. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, déjà, pour Namix, il faut bien comprendre que comme c'est un projet de mobilité énergétique, aujourd'hui, on n'est pas énergéticien. Mmh. Donc ça veut dire qu'en fait, le, euh, faut, enfin, ramener le véhicule qui va être alimenté avec de l'hydrogène, c'est déjà un gros travail. Mmh. Mais maintenant, trouver la source... Mmh. Ou pour pouvoir créer la source d'énergie à base d'hydrogène, ce n'est pas notre métier. D'accord. Et en fait, on va s'entourer de partenaires qui, eux, mmh. c'est leur métier et qui pourront nous aider à trouver des solutions. Mmh. Et conjointement, bien évidemment, on fera trop pour trouver des solutions les plus pérennes mmh. et qui permettront d'améliorer le cadre qui est actuel. Mmh.
0: D'accord. Non mais c'est intéressant, vraiment intéressant, je pense qu'on pourrait faire un podcast juste sur mix, <rire> mais j comme tu sais j'ai plein de sujets à aborder avec toi, donc je te propose qu'on avance. Euh, en avance sur ton LinkedIn hier, bah, j'ai découvert que maintenant tu étais président de la commission intelligence économique du groupement du patronat, du patronat francophone. Oui. Et je sais que tu m'en avais parlé déjà il y a, il y a un certain temps, euh, on connaît bien le MEDEF mais on ne pas pas le GPF. Et euh, bah, la question c'est comment est-ce que
1: tu es arrivé là encore une fois Tu vois concours de circonstances, des rencontres. Mm -hmm. euh, des rencontres. Des rencontres qui ont été initiées par Marchandet de Communication ouais. euh, à l'époque. Mm -hmm. Et donc, bah, c'est suite à une rencontre avec Jean-Louis Blachier, avec Stéphane Tiki avec Aurélie. Euh, bah, c'est le, le, le groupement du Pratement francophone, c'est le bureau de la direction. Mm -hmm. Où on avait échangé euh, sur un certain nombre de choses que là, on s'est dit qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire. Donc, on en a profité suite à une excursion de leur part à Dubaï pour rentrer plus profondément dans le sujet, en me demandant ce que je faisais est ce que eux euh, voulaient faire et quelles étaient leurs aspirations. Uh -huh. Et là, j'ai trouvé le projet intéressant. Je me suis dit, euh, ok, c'est vrai que la francophonie, ce n'est pas que la France. Uh -huh. C'est vraiment ben, euh, 88 pays dans le monde.
2: Uh
3: -huh.
1: Et donc là, en fait, ça permet d'étendre un marché beaucoup plus important et de fédérer des acteurs d'une manière beaucoup plus importante il y a tout à faire. Mmh. Et surtout, notamment, j'ai toujours regardé à travers mon petit œil de, de celui qui va conquérir l'Afrique. Mmh. Et en me disant que ce serait un moyen pour pouvoir toucher et rencontrer des acteurs sur le continent mmh. d'une manière beaucoup plus rapide et pouvoir les fédérer et voir ce qui serait possible de construire ensemble. Mmh.
0: Et quelles sont les activités? Parce que tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai beaucoup pensé à ce que, à des choses auxquelles nous, on, sur lesquelles nous, on travaille. Et tu vois, j'ai envoyé un de mes partenaires, j'ai envoyé ça. Et parce que j'ai vu ce que vous faisiez, j'ai dit, ah, mais en fait, c'est top. Ils disent, le GPF planifie des réunions bilatérales, des événements internationaux, facilite l'accès de ses membres vers de nouveaux marchés, organise les rencontres entre les entreprises et les investisseurs internationaux originaires d'Europe, Moyen-Orient, Asie, Amérique, et met à disposition de ses membres un outil unique, le, le FAOS, qui permet aux acteurs économiques de dialoguer, de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il crée un écosystème encore une fois, pour favoriser les rencontres entre eux, tous les
1: acteurs de la francophonie, quoi. c'est ça Exactement, mm -hmm. exactement. et bien plus, puisque euh, grâce au GPF, en fait, euh, on a pu créer un certain nombre de départements, mm -hmm. notamment, je, je pense à, beaucoup à Marc-Yonette Gâteau, si tu m'écoutes, je t'embrasse très fort, qui a rejoint le GPF et qui s'occupe de la partie vraiment, euh, tout ce qui tourne autour des startups, du numérique, etc. Et qui, à travers euh, lui, ses activités, ce qu'il a permis, c'est qu'il a permis un certain nombre d'entrepreneurs de, 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 de pays de la francophone de pouvoir venir pitcher leur projet mmh. mais également trouver des partenaires parce que souvent en fait moi j'ai toujours il y a deux moyens de financer un projet le premier étant d'avoir des clients c'est vrai et le deuxième étant de pouvoir effectivement trouver des, des acteurs qui voudraient investir ou participer au projet. Mmh. Donc, quand on a des clients, généralement, ça se règle assez rapidement.
0: Ouais, bien bah sûr. <rire> on bootstrap et on avance, quoi. Exactement. Mmh.
1: Et également, trouver des partenaires qui peuvent nous permettre de pouvoir les mmh. level up à chaque fois. Mmh. Donc, euh, bah, Marc s'occupe un petit peu de, de ce, de ce département-là conjointement avec les autres acteurs comme Stéphane Tiki ou Rény, ou même Jean-Louis lui-même. Mmh. Et euh, c'est pour ça que je trouvais vraiment une aventure hyper intéressante. C'est qu'on a ce pont qui mmh. Permet d'avoir euh, très rapidement en quelques clics en quelques instants de passer de, de la discussion à l'opérationnel très rapidement mmh. euh, et sans blabla. On a quand on est au GPF, le but c'est de se dire euh, les acteurs du GPF ou des adhérents du GPF doivent pouvoir faire du business mmh. et c'est vraiment la politique que j'ai que j'ai aimé avec le GPF, c'est se dire tout de suite, ok, d'accord, quel est ton modèle économique, qu'est-ce que tu proposes, quelle est ton offre de service et ou de produits mmh. donc avec quel type d'acteur de marche ça peut matcher et avec qui on peut te mettre en relation.
0: Mmh. Et ça, c'est la structure elle-même qui fait les mises en relation. C'est-à-dire que vous, vous cotisez pour, à, prendre, pour, faire, pour que la structure, elle, elle aille faire les mises en relation
1: Exactement, en fait, on va, on va dire qu'il y a des appels à projets où mmh. on va rencontrer un certain, un certain nombre d'acteurs qui vont dire, bah, dans un premier temps, ce qu'ils ont besoin, c'est par exemple, euh, en Madagascar, c'est de faire euh, tout ce qui tourne autour de la transformation euh, numérique pour toutes leurs institutions. Mmh. Forcément, ils ont besoin d'acteurs qui ont déjà participé à cette transformation numérique. Mmh. Donc, on peut trouver des SS2I, euh, des développeurs, des structures qui, eux, bah, ont été ont déjà mené ce type de projet-là, mm -hmm. et les matières avec. Mm. Ça peut être un des projets ou d'autres projets. Après, ça peut être dans le domaine de l'extraction minière, ça peut être dans le domaines divers et variés. Mm -hmm. Des fois même, on a des groupements qui viennent nous voir qui n'ont pas forcément de besoin à un instant T, ou qui ne jaugent pas leurs besoins. Et on peut les aider en disant bah, vous avez peut-être euh, telle ou telle compétence parmi vous, parmi, euh, parmi vos, vos adhérents, parce que c'est souvent des groupements qui, qui sont adh adhérents, mmh. qui viennent nous voir, euh, ça peut peut-être servir au Brésil,
2: mmh. au Venezuela, mmh.
1: euh, en France mmh. ou en métropole. Mmh. Donc on peut leur donner une vision qui est différente. Et l'un des, 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 des travaux que moi j'ai à faire, et là où je suis impliqué, c'est sur la branche intelligence économique. Exactement. Exactement. Sur cette branche intelligence économique, dans un premier temps, ce que l'on offre, nous, à nos adhérents, c'est de leur dire, c'est un positionnement. Mmh. C'est de leur dire, ok, euh, l'intelligence économique, qu'est-ce que c'est C'est dans un premier temps, enfin, il y a trois choses. La veille, mmh. la sûreté mmh. et l'influence. Mmh. dans un premier temps, c'est de la veille. Faire de la perspective et de la prospective. De la perspective sur 2-3 ans et de la prospective sur 5-10 ans. Mmh. Quelles sont vos ambitions Quelles sont les ambitions du pays du, duquel vous venez Comment va évoluer démographiquement le pays Quels sont les éléments qu'il va mettre en avant, soit sur les technologies, soit sur de l'industrie Et comment voulez-vous vous positionner à travers ces éléments-là mm -hmm. Et ensuite, à partir de là, on peut construire une roadmap ensemble pour pouvoir faire, soit prendre des marchés existants dans, le, dans la localité, dans le pays dans lequel vous êtes, mm -hmm. ou d'autres marchés à l'export. Ou mm -hmm. faciliter un certain nombre de choses à l'import. Mm -hmm. Peut-être... Euh, je sais pas, peut-être qu'en fait, aujourd'hui, en termes de coût de matière première pour pour du bois, bah, ça vous coûte, je sais pas, peut-être 2 euros de kilo, En sachant que si vous travaillez avec tel pays, ça vous coûte 1,30 euro de kilo et donc, ça permet te, va vous permettre de générer de la valeur. Mmh. Enfin, je dis ça comme exemple, mais en mmh. fait, exemple, il y en a énormément. Moi, je comprends
0: très bien. Et euh, alors, bah, moi, c'est ça qui m'intéressait parce que là, tu t'es positionné comme étant un expert dans euh, l'intelligence économique. Et on en avait déjà, je pense que c'est quelque chose que tu avais déjà avant, parce oui. que je, on sentait déjà dans la discussion qu'on a eue il y a deux ans les, les prémices de tout ça. Et euh, la première question, quelqu'un qui veut faire de la veille, ou bien plutôt, non, toi, quelle est ta routine à toi
1: pour faire de la veille Waouh, si vous prenez ma routine à moi, vous n'êtes pas sorti de Zobia. Eh
0: on va la prendre, on en fera <rire> peut-être 30, 50, 70, 80%. Tu vois eh.
1: Bon, déjà, la première des choses, c'est qu'effectivement, je suis assez curieux. Mmh. Je suis quelqu'un qui... Euh qui lit beaucoup. Mmh. J'aime lire, j'aime me documenter, j'aime me renseigner. Et euh, pour faire simple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé autour de moi un certain nombre de groupes de lecture.
2: Ah, ok.
1: Voilà. Donc en fait, euh, on va dire que les trois groupes de lecture principaux, je m'entoure de gens qui euh, aiment la lecture également et qui sont sur des sujets euh, qui touchent un petit peu à tout, la culture générale, mais surtout des sujets qui tournent autour de l'innovation mmh. ou de la compréhension d'un certain nombre de choses. Mmh. Donc après, on choisit deux, trois livres par mois, Mmh. Et puis, bah, chacun, on s'est sait, on se sait, sait pas, on les lit, on fait des fiches de lecture. D'accord. Et à ce moment-là, on, enfin, on se fait des résumés assez régulièrement de ce qu'on a lu
0: Donc là, c'est des livres, des livres, tout simplement. Ça, okay.
1: c'est pour les livres. Okay. Ensuite, euh, euh, pour d'autres domaines, comme par exemple euh, tout ce qui tourne autour de la veille juridique, je m'entoure mmh. d'experts. Mmh. Donc là, en fait, je fais, je fais appel à, à des avocats mmh. qui sont dans des cabinets distincts, mmh. sur lesquels je vais soumettre une ou deux notes par mois. Que je ah. vais,
0: toi, tu rédiges des notes que tu leur, que tu leur demandes ou bien c'est eux qui doivent te produire une ou deux notes par mois
1: Ils doivent me produire une ou deux notes par mois. Ok. Voilà, sur
0: les une... thématiques que tu as définies au préalable.
1: Exactement. Et donc là, je paye. Ok. C'est une prestation de service. Et en fait, maintenant, on a pris l'habitude depuis plus d'un an. Mm -hmm. Un an et demi. Et deux ans Waouh Le mm. temps passe tellement. <rire> Le, temps Le temps passe tellement vite. Mm. Quasiment deux ans. Mmh. où euh, bah justement je leur demande de me faire un retour par rapport aux différentes notes que j'aurais soumises mmh. et donc tous les mois bah, j'ai des notes approfondies sur les thématiques que j'ai énoncées mmh. et là on me donne les différentes possibilités ce qui me permet de me tenir à jour juridiquement de l'évolution de la législation française mmh. mais également sur certains points de l'évolution de la législation internationale okay. qui touche aux certains, à certains domaines d'activité sur lesquels je suis
0: Mais ces notes tu les lis À chaque fois qu'on t'envoie une Bien
1: note tu, tu lis toutes les notes Bien sûr. parce
0: que tu sais pas au final ce que ça va t'apporter, c'est vraiment un travail de... Ouais, c'est de la veille, toi. C'est un travail de veille,
1: ça me coûte, coûte 2500-3000 euros par mois. Ok, ah, c'est pas donné, hein. Ouais, ça me coûte 2500-3000 euros. En fait, et même, je pense que si jamais, jamais je devais euh, vraiment rémunérer les acteurs de ces, de ces notes à ah, hauteur. hauteur du temps qu'ils passent mmh. dessus, je paierais beaucoup plus. Okay. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont rentrés dans le jeu également, mmh. et que ça les passionne également de se tenir à la pointe des évolutions de, de la législation. Mmh. Et justement, comprendre à quoi ça peut me servir moi pour en, en, en tirer un avantage concurrentiel mmh. parce, que, ah, parce but, que
0: même eux après pour conseiller leurs clients, c'est alors ouais. en fait ils ont les informations qui vont pouvoir être utiles et pertinentes pour les clients derrière.
1: Opérationnellement mmh. parlant. En termes ça. de gestion ou en termes de user use case. Hmm. Parce que effectivement moi je, je, je soumets une note, mmh. je sais où est-ce que je veux en venir et après derrière quand on me donne des informations, après je fais le tri des informations qu'on m'a donné à travers les notes, j'en tire le jus, mmh. j'ai gagné du temps mmh. et là je dis bah voilà cette note-là me permet, avec cet élément-là, de pouvoir me dire que je pourrais me positionner sur ça ou ça. Et en termes de case, ça me permet de faire ça. Mmh. Et donc là, ils comprennent mieux à quoi ça me sert. Et aujourd'hui, ils arrivent même à anticiper mes questions. D'accord. Enfin, quand je donne une question, ils arrivent même à anticiper les réponses. Ah, tu me poses cette question-là parce que je pense que mmh, tu as tu ça. Tu vas un droit. Mmh. Ok, et puis je leur dis, bon, on verra. Mmh. Euh,
0: voilà. D'accord. Est-ce que tu as un exemple de, de note et de, qui a eu un impact sur euh, le pilotage de ton activité
1: c'est l'intelligence économique. C'est ouais. difficile de, c'est difficile d'en parler à ce stade-là, ah. à, 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 à ce stade-là, au niveau des différents projets. C'est de réfléchir à un projet qui n'a pas été impactant ou qui ne sera pas impactant. C'est pas possible. <rire> c'est pas possible. C'est ce la deuxième dimension sur la protection des, des données. Est de ça ça. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, euh, euh, dans toutes ces batailles industrielles, hmm. commerciales, techniques qui ont été menées, que ça soit euh, YouTube avec Dailymotion, ça soit Apple avec Samsung, ça soit euh, euh, bah, tout ce type de bataille-là, mm -hmm. à chaque fois, l'acteur qui a gagné a été l'acteur qui a su tirer un avantage juridico-réglementaire, enfin tirer une information juridico-réglementaire qui l'a transformé en avantage concurrentiel.
0: Mmh. Ouais, parce que quand on fait le. C'est le. Quand on fait le Pestel, le L de la législation, et en fait, c'est ça... un. Ça va avoir un impact considérable sur le business. Si, euh, par exemple, si on prend Hitch, Uber, tout ça, le légal, je euh, je sais plus combien quel a été le budget de dépenses d'Uber de, dans, dans le, le légal en quand, ouais, quand il rentre dans un pays. Euros, 900
1: 000 euros par an en France. 900 000 euros par an. 900 000 euros par an en France, je pense. Tu imagines? Juste Donc. Pour lobbying. Et surtout, on parle parle pas de lois existantes. Mm -hmm. Les lois existantes ayant un impact, mais on parle surtout d'évolution en termes de législation. Mm -hmm. C'est-à-dire que jamais tu arrives à voir qu'elles vont être des évolutions en termes de législation et faire des recoupements avec mm -hmm. ton activité, bah, tu peux en tirer un avantage concurrentiel, peut-être pas à l'instant T, mais plus tard, j'en ai un. J'en ai un qui est très bien, mm -hmm. qui permettra d'enchaîner sur un sujet que tu aimes bien, ouais. c'est au niveau de la blockchain. Ouais. Voilà. Par exemple, là, en fait, au niveau de la blockchain, il euh, y a une loi qui est sortie il y a peu, 4 ou 5 mois, qui nous dit que toutes les monnaies qui seront, d'ici à 2025, janvier 2025 pour l'instant, mm -hmm. d'ici à janvier 2025, toutes les monnaies qui seront faites en POW, en proof of work, ouais. c'est-à-dire qui nécessiteraient euh, bah, le calcul d'algorithmes.
0: Comme, comme, comme le bitcoin. Comme le bitcoin. Mm.
1: Or, mis de bitcoin, bitcoin, seront des monnaies qui ne pourront plus s'échanger en fiat.
0: Donc, en monnaie euh, habituelle, quoi. Enfin, la monnaie qu'on utilise tous les okay. Exactement. Et okay.
1: qu'on qu va privilégier désormais l'échange de monnaie en via la POS.
0: POS. Stake. OK.
1: Voilà. Qu'est-ce que ça implique Ça implique qu'aujourd'hui, lorsque tu fais une monnaie à base d'Ethereum, mm -hmm. Ethereum étant, une, étant un protocole qui est basé sur le POS, mm -hmm. tu prends le risque de, demain, dans trois ans, que ta monnaie ne soit pas échangeable en fiat.
0: Mm -hmm. Ah. C'est risqué. C'est très risqué.
1: Ethereum doit passer en Ethereum 2.0 ouais. dans quelques mois, mm -hmm. semaines, années. On mm -hmm. ne sait pas quand. Ils mm -hmm. ont un ralentissement. Enfin, un ralentissement, c'est pas vrai. C'est que aujourd'hui, euh, ils ont un certain, certain nombre de difficultés. Pourquoi Parce que si on considère que le Bitcoin est le père, Ethereum est la mère. Mm -hmm. Parce que Ethereum elle produit des enfants. Mm -hmm. Dans le sens où, en fait, les gens utilisent les protocoles d'Ethereum pour faire leur smart contract, mm -hmm. ou et ou leur monnaie via Solidity. Mm -hmm. Mais donc, si euh, ils si n'avaient qu'une centaine ou un millier de monnaies, je pense que ça irait beaucoup plus vite. Mais là, il y a des dizaines de ouais. milliers mm -hmm. de crypto-monnaies qui sont faites à base d'Ethereum. Ouais. Donc, on a un certain nombre de, de use cases qui ont, fait, qui ont été faits et qui sont assimilés à des smart contracts qui font que le passage d'Ethereum à 2.0 a été retardé et compliqué. Mm.
0: Parce qu'en fait, c'est une migration de tout ce qui était sur Ethereum 1 sur la nouvelle version d'Ethereum.
1: Exactement. Ok.
0: D'accord. Euh,
1: si on prend par exemple Binance, mm -hmm. la monnaie de BNB, Ok. par contre, le BNB, lui, très rapidement, et c'était une monnaie qui a été faite à base d'Ethereum, et ils se sont dit non. Stratégiquement, c'était pas grave. Stratégiquement, partir, non. non. Mm -hmm. Et l'envoi de cette monnaie, pour moi, elle est due au fait que s'en sont sortis en faisant un bridge. Et mm -hmm. maintenant, ils sont en POS. Mm -hmm. Et ce bridge-là, ils l'ont fait très rapidement.
0: D'accord, d'accord. donc là tu as cette information grâce à la veille que tu fais régulièrement et ça te permet dans un de tes projets dont on va parler tout à l'heure, Crypto Launcher par exemple, de pouvoir mieux conseiller les personnes qui viennent euh, et qui veulent utiliser les cryptos pour euh, faire développer leur, euh, leurs activités.
1: Des crypto actifs pour développer leurs activités, oui. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait on les envoie vers des technologies qui sont déjà de base PO en POS mmh. mais si qui sont si qui sont sidonnées par rapport à des, des champs d'activité. Mm -hmm. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, euh, aujourd'hui, en fait, une, une crypto-monnaie, elle, elle a forcément une utilité derrière. Ouais. Enfin, si elle veut évoluer, continuer à vivre, elle a une utilité. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on va regarder l'utilité qu'elle a, les limites et les avantages dont on, peut, on, dont on peut bénéficier par rapport à ce protocole de crypto-monnaie mm -hmm. pour pouvoir créer d'autres crypto-actifs, de, mm -hmm. des, des crypto-monnaies. Mm -hmm. Voilà.
0: Et ça, alors, je n'ai pas compris le lien avec euh, le, 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 la, la législation.
1: Ça veut dire qu'en fait, c'est vrai qu'il faut... Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour une monnaie, une crypto-monnaie que l'on doit créer, euh, on devait à la base la créer en POW. Okay. Et là, aujourd'hui, on, on doit la faire en, en POS. Okay. Euh, mais, la, mais surtout il y avait un avantage certain pour nous de la créer en, en POW parce qu'on allait prouver que on, la, la, la principale nuisance de, 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 la, de la POW c'est le fait que elle nuise en énergie qu'elle nécessite, ouais. qu nécessite beaucoup d'énergie mmh. mais si l'énergie qui est utilisée derrière c'est de l'hydrogène ah <rire> on y revient <rire> on y revient
0: d'accord Ok, toi, tu n'es pas pour, comme euh, ceux qui euh, utilisent les centrales, euh, les centrales qui fonctionnent à l'eau et tout. Toi, tu penses que l'hydrogène peut... Ah bah si, une centrale à l'eau, produit de l'électricité, et derrière, euh, de... tu utilises l'hydrogène, c'est ça
1: Une éventualité.
0: Ok, d'accord. Mais
1: yes. ouais, c'était dans le cadre de cette réflexion-là, hmm. où en fait, euh, on s'est dit, bah, on a un avantage qui est là, qui nous permettrait de pouvoir accéder à ça. mais mmh. c'est vrai que si la législation dit que maintenant, c'est les monnaies qui sont en POS qui peuvent être transformées en fiat, mmh. ben bah voilà cet avantage-là. On ne peut plus le mettre en avant comme auparavant.
0: Ouais, d'accord. Donc, pour faire de la veille, tu payes des avocats, tu as des groupes de lecture. Est-ce que tu as d'autres euh, Des groupes WhatsApp. Des, des groupes, groupes WhatsApp sur
1: certains domaines. Mmh. Moi, je fais, je fais appel à un certain nombre d'experts. J'ai mmh. réussi à fédérer un, un certain nombre d'experts dans certains domaines. Mmh. Où en fait, euh, ben bah voilà, on va avoir des groupes WhatsApp ou sur Twitter. Mmh. Il y avait une, une il y avait un élément qui se faisait Oussama Amar que je trouvais hyper pertinent c'est que sur Twitter ce qu'il faisait c'est que il se désabonnait de l'ensemble des personnes auxquelles il était abonné mmh. ensuite euh, il se réabonnait de sur, sur des experts dans certaines technologies par exemple le web 3 mmh. et, et là en fait il a amené des discussions où grâce à des retours d'expérience il arrivait à gagner 6 mois 1 an 1 an et demi en parlant mmh. des expériences de Ouais. Donc, euh, moi, je, effectivement, j'aime beaucoup les groupes WhatsApp, les groupes Telegram. Mmh. Après, les groupes Telegram euh, nuancés, hein, parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de participants, c'est compliqué de ouais. se retrouver.
0: Moi, je n'ai jamais réussi. Hein. Euh, mmh.
1: Mais par contre, les groupes WhatsApp, je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Quand tu me ramènes 10, 15, 20 personnes et que les personnes, sont, tu, quand tu les eh ben sans que ça nuise trop leur temps, ben, ils sont amenés à échanger avec toi. Mmh. Euh, des groupes de discussion. Pour moi, en fait, il y a trois façons d'apprendre. La première façon, c'est tout ce qui tourne autour de la formation, mmh. formation, formation continue, apprentissage. Ensuite, il y a les retours d'expérience, mmh. très important. Un retour d'expérience peut te faire gagner deux mois, six mois, un an, un an et demi, selon de retour ou des retours d'expérience et comment ils sont faits mmh. et comment toi ils interprété interprétés, comment tu les interprètes toi. Et puis la troisième chose, c'est la pratique. Mmh. Donc, en fait, euh, je privilégie ces deux éléments-là, c'est-à-dire l'apprentissage par les propres moyens et même au niveau des choix de livres, bah sinon, en fait, on ne prend pas sa vie à dire des livres. Ouais. Mais en fait, quand on fait appel à des experts, il euh, y a un livre que euh, je me suis procuré il y a peu de temps, mm -hmm. de Georges Sand, qui est extraordinaire, je ne me rappelle plus du titre exactement, mais qui euh, parle aussi bien de blockchain et d'hydrogène. Okay. Et qui fait le lien entre les deux. Okay. Et qui fait le lien entre. Les, la façon dont les énergies sont déployées. C'est un livre qui était en anglais, qui a été traduit en français mmh. et on, on me l'a conseillé et je trouve le livre complètement extraordinaire. Mmh. Parce qu'il m'apporte des réponses à des questions que je me suis posées.
2: Mmh.
1: Pareil, ça en fait, euh, il a fallu que je rencontre deux personnes que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas dans mon réseau pour, pour avoir ce livre-là et qui m'apporte des solutions à des problématiques que j'ai actuellement. Mmh. Donc je pense que, en fait, quand on, quand on dit qu'on fait de la veille, la veille aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a 4 mois, occupé 50-55% de mon temps. Ah oui. En, en termes de veille, ouais. D'accord. Après, bon, il bah, y a, y a des, enfin, 55% du temps me restant post-Nemix. Hein. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> post réussis beaucoup. Mmh. Euh, mais mais c'est ce qui te rend efficace aussi derrière. C'est ultra efficace. C'est ça. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est ça. Ça permet en fait de pouvoir fédérer et constituer un réseau mmh. parce que bien évidemment quand l'information formation je n'ai pas je vais la chercher et surtout, je n'hésite pas à mmh. la chercher et mmh. je, je n'hésite pas à payer pour avoir cette information et de d'experts mmh. Un expert, un, un autre expert. Mmh. Sur son degré d'expertise, il va te dire, bah ben voilà, moi, la limite de ce que tu voulais comme information, elle est là. Mmh. Mais peut-être, par contre, par rapport à ce que tu me demandes, cette information, je n'ai pas, mais je peux demander à un autre expert que je connais mmh. qui va, va m'amener ce, ce, ce degré de réponse que vrai. je n'ai pas.
0: Et donc, comment tu fais? Tu, quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, ah tiens, moi, ce sujet m'intéresse. À ah, toi aussi, ça t'intéresse. Bon, regarde, créé un groupe WhatsApp. On est déjà 4 5 sur le sujet. Est-ce que ça t'intéresse de l'intégrer?
1: C'est plus si petit que ça parce qu'un expert euh, n'a pas forcément envie de parler avec d'autres experts. Ouais. Par contre, quand tu l'amènes à un sujet... Et tu lui demandes en lui de répondre à cette question hmm. et, que tu, et que tu parles d'un sujet qu'il ne maîtrise pas forcément, il est lui-même intéressé
0: hmm, à rencontrer d'autres
1: à rencontrer d'autres experts okay. dans d'autres sujets qu'il ne maîtrise pas pour faire ce partage et ce retour d'expérience, plus tu donnes, plus tu recevras
0: ouais, plus tu te donnes, plus tu recevras c'est marrant parce qu'on revient toujours aux règles fondamentales, mais les applications sont différentes en fait et euh, on a parlé de la veille il euh, y a la question de la, de, de, de la protection des données, mais qui m'intéresse un peu moins, c'est plus de la cybersécurité, j'imagine, vraiment qui permet de, de, de protéger tout ça. Mais je sais pas pourquoi j'avais particulièrement envie de parler d'influence, de, parce que le but ben, pour nous, c'est chacun devienne leader dans son marché. Et euh, l'influence permet de le faire. Qu'est-ce que tu as appris Quels sont les tips que tu peux donner Et dans quelle mesure l'intelligence économique, c'est pertinent Et notamment cette notion d'influence, c'est pertinent dans des projets comme Namix mais ça peut être pertinent même pour le gars qui sont grecs, enfin j'exagère un peu, mais tu vois, pour euh, des projets qui semblent plus terre à terre.
1: Eh bien, contrairement à ce que vous pensez, on ne euh, peut pas faire un pas sur la sûreté.
0: Ah, ouais. d'accord.
1: On ne peut pas faire un pas sur la sûreté, parce que la sûreté a effectivement deux dimensions. Il y a la dimension défensive, celle qu'on connaît tous, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire attention à la protection de données, il mm faut -hmm. faire attention aux cyberattaques, etc. Mm -hmm. Mais il y a également une autre dimension dont on parle de moins qui est l'aspect, entre parenthèses, que j'appelle moi, offensif, qui est la barrière à l'entrée sur les différents marchés. D'accord. Je m'explique, je vais prendre un exemple que je reprends régulièrement dont ceux qui me connaissent vont me dire, oui, on connaît cet exemple-là. C'est l'exemple des tomates. Ok. Après, ça me permettra de pouvoir enchaîner sur la partie influence.
2: Mmh.
1: Exemple des tomates. Mmh. Demain, toi, Tanguy, tu veux vendre des tomates. Mmh. Très bien. Je veux dire, ok, mais en fait, tout le monde vend des tomates et c'est un produit qui est assez basique. Mmh. Tu vas me dire, d'accord, euh, bah, pourquoi pas vendre des tomates cerises Mmh. Et on va déterminer que les consommateurs de tomates cerises ont entre euh, 3 et 77 ans okay. et 80 ans.
2: Mmh. Euh,
1: sauf que les personnes qui sont intéressées par les tomates cerises sont peut-être un public un peu plus restreint. Peut-être euh, 21, 22, 23, mmh. à euh, 40, 45 ans. D'accord. Qu'il y a également, au niveau des tomates cerises, des prescripteurs. Tout ce qui tourne autour des régimes, tout ce mmh. qui tourne autour de, de la cuisine, mmh. tout ce qui tourne autour du bien-être, etc. Ouais. Et que. Là, par exemple, euh, moi qui suis ton conseiller et qui fais l'intelligence économique, je vais te dire ce qui va te permettre de te démarquer, de démarquer tes tomates cerises des autres tomates cerises, c'est qu'on peut éventuellement établir un label Provence. Mm -hmm. okay? Ce label Provence, en amont, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contact, prendre contact avec des, des distributeurs, des grands distributeurs type Auchan, Carrefour, etc. Et va se faire référencer chez eux en leur disant, bah, nous, nos tomates cerises, Viennent, du viennent de Provence, et on a un label qui est le de Provence, où on va avoir un calibre particulier, on va avoir un poids spécifique, mmh. une couleur, etc. On va terminer un certain nombre de critères avec eux. Mmh. Donc, grâce à ça, on va créer le label Provence. Ouais. En créant ce label Provence, je, Tanguy va faire partie du, du label Provence. Mmh. Okay? Et s'il y a d'autres acteurs, même en Provence, qui veulent faire partie du label Provence, eh ben, au bout de deux ans, je mettrai un prix d'accès à, à ce label-là, qui sera de 150 000 euros. Okay. Ce qui permettra ce que l'avantage concurrentiel de Tanguy, c'est que pendant deux ans, il pourra bénéficier de label Provence. Mmh. Il sera le premier à être rentré sur ce marché-là et il pourra distribuer ses produits à, à, à des distributeurs. Mmh. Ça s'appelle ça mettre une barrière à l'entrée sur un marché. C'est ce que les Chinois savent faire, c'est ce, ce que les Américains savent faire ah. et ce que les Français ont du mal à faire. C'est
0: ça que tu parles de protection. Ok, moi je pensais protection de la donnée
1: uniquement, mais en fait là, c'est plus protection de, ton, de ta position protection de ta position et mise en place concurrentielle de ta position. Ça veut dire mmh. qu'en fait, là, tu mets en place un label. Même si tu ne mets pas en place avec ta marque, mmh. mais tu fais mettre en place un label, pas avec ton organisation ou des organisations concomitantes. Mmh. Ce qui fait que toi, tu arrives tout de suite avec un avantage concurrentiel et tu sais déjà comment distribuer et vendre tes produits. Si, avant même de produire ton produit, tu sais à qui se vendre et tu sais qu'il va déjà être vendu, tu as déjà ton client, tu n'as pas besoin de financement. Mmh. Ouais, Et là, clair. ça permet aussi de pouvoir faire en sorte que les autres acteurs sur le marché qui produisent des tomates cerises, qui sont peut-être meilleures, plus belles que les tiennes, mm -hmm. ben eux n'auront pas le système de distribution que tu auras mis en place. Ben oui. Ils vont mourir pendant que tu vas grossir.
0: Hmm. C'est vraiment de l'intelligence. Okay.
1: Ça, c'est la partie barrière à l'entrée, mm. c'est la partie sûreté. Ce qui permet d'arriver sur la partie influence. Donc, quand on parle d'influence, il y a deux types d'influence. Il y a l'influence de marché et le lobbying. Mmh. On commence par quoi
0: ouais, Je pensais tout de suite à l'influence de marché, mais effectivement, le lobbying, ça m'intéresse aussi. Mais commençons par l'influence de marché. vas-y.
1: L'influence de marché, aujourd'hui, pour nous, ce que c'est concrètement. Mmh. Euh, lorsque tu veux vendre un produit, quel que soit ce produit, un service ou un produit, il faut que tu détermines ta cible mmh. et ton segment client. Mmh. Ce segment client tu vas déterminer, toi, selon ta connaissance du marché, des avatars. Mm -hmm. En disant, ben voilà, mon client, il est entre 15 et 45 ans. Le persona. Ouais, persona. Ça, ouais. Avatar, persona, c'est le même terme. Mm -hmm. Persona, il est entre 15 et 45 ans. Euh, ben, c'est une femme à 70 à, catégorie sociale professionnelle plus, etc. etc. tu détermines tu ton avatar. Tu te rends compte, en éprouvant cet avatar-là, c'est-à-dire en le sollicitant, Mmh. à travers des études de marché, à travers des questionnaires, ou à travers de la vente directe ou de la confrontation sur un marché, mmh. que la cible t'avait déterminé, c'était une femme, c'était 70% une femme, mmh. entre 15 et 45 ans. En étayant, tu te rends compte que ah, c'est peut-être une femme, ok mais pas à 75%, à 62%, parce mmh. qu'il y a des hommes qui sont impliqués également, mais sur une tranche d'âge qui est restreinte, mmh. entre 25 et 32 ans. Mmh. Et que ce n'est pas peut-être une catégorie sociale professionnelle plus, mais plus des gens qui ont acquis, qui ont acquis un premier emploi et qui le temps qu'ils se fassent une première expérience. Mmh. Donc euh, voilà, tu as, as une tranche peut-être entre 25 et 31 ans, par exemple. Mmh. Voilà. Cette tranche-là, entre 25 et 31 ans, sur une catégorie sociale professionnelle intermédiaire, sur 62 millions d'habitants en France, peut-être... Que c'est une tranche qui est, qui est uniquement urbaine et qui va, concentre, qui, va, qui va concentrer 250 000 individus sur 62 millions d'habitants. Et là, tu te dis, waouh, est-ce qu'il est pertinent pour moi de faire un, sortir un produit ou un service que pour 250 000 individus En mmh. sachant que ces 250 000 individus représentent ton ICP, Ideal Customer Profile, mmh. c'est-à-dire ton client, ton type de client euh, idéal. Ouais. C'est là qu'intervient l'influence d'un marché. cest te, te dire OK, tu as déterminé que ton ICP représentait 250 000 personnes, mais qu'est-ce qui fait que des personnes moins jeunes ou plus jeunes que ton ICP, moins jeunes ou plus jeunes que ton ICP, seraient intéressées par ce type de produit Comment aujourd'hui font-ils pour combler le manque Quels sont les produits ou services service assimilé qu'ils utilisent En comprenant le produit ou le service assimilé qu'ils utilisent, mmh. qu utilisent et comment ils font pour combler leur manque, tu peux leur fournir soit étendre le produit ou le service que tu as mm -hmm. pour avoir une cible de plus importante, soit les convaincre de venir suis ton produit parce que celui-là apporte une caractéristique qui peut également leur convenir. Mm -hmm. Et comment ça peut se faire Ça peut se faire à travers de la gestion de contenu et de l'éducation.
0: Mmh. Bon, en fait, c'est Grâce à ces éléments, tu vas savoir comment piloter ton marketing, piloter tes commerciaux, tout, tout organiser pour pouvoir augmenter tes parts de, tes parts de marché, augmenter ton, ton, ouais, ton augmenter résultat. Augmenter
1: la, la taille de ta cible de clientèle et te dire que ok, d'accord, donc euh, tu vas peut-être... Euh euh, toi ta cible c'est en 25-31 ans mais peut-être que tu veux augmenter la taille de sa et toucher des personnes qui ont entre 22 et 23 ans mm -hmm. tu vois des personnes qui ont 35 ans mais des personnes qui ont entre 23 et, euh, et, 20, et 25 ans sont peut-être encore étudiants et à l'école donc à ce moment-là par rapport à ton produit pourquoi pas ne, ne leur faire une offre étudiante mm -hmm. qui correspondrait à 50% du prix mais, sauf, mais ça, 50% du prix mais que tu partirais sur un engagement de 2 ans mm -hmm. tu veux partir sur un engagement d'un an mm -hmm. de 6 mois ou sur une offre sans engagement et pour les personnes qui ont plus de 31 ans, bah en fait, ils ne se considèrent plus jeunes parce qu'ils ont certainement créé des, fa ils ont des familles, etc. Pourquoi pas ne pas partir sur un package où tu leur dirais, bah, à partir du moment où vous avez une, une femme et un enfant, vous avez une réduction de 25% sur le prix de, de tel ou tel élément. Donc, mm -hmm. dans ta, ta, ta taille de marché, avec des, des choses subtiles qui vont permettre de pérenniser ton activité. Mm -hmm. Même si ton ICP, ton cœur de cible, c'est 25-31 ans, et bien, étendre ton cœur de cible parce que jamais tu crées un produit ou un service pour 250 000 personnes, c'est pas aussi intéressant que pour 2 millions.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. <rire> clair. Voilà. D'accord. Donc, Donc ça, ça c'est est... comment est-ce que tu influences le marché
1: L'influence de marché. Ça, mmh. c'est vraiment des caractéristiques de l'influence de marché. Et comment tu fais ensuite, à travers les outils que tu as pour influencer ton marché Et ça ne se fait qu'à travers de la gestion de contenu et de l'éducation, concrètement. De mmh. band marketing, de l'inbound marketing, mmh. de la gestion de contenu. Et après, on a d'autres parties la Les partie lobbying, qui uh est -huh. la partie institutionnelle, qui uh est -huh. la partie juridico-réglementaire. Uh -huh. J'aime bien ce mot-là parce qu'effectivement, on parle de règles de, donc de règlements euh, national, international, ça peut aller jusqu'à Bruxelles, et de parties juridiques. Uh -huh. Et effectivement, c'est là que la partie veille juridique, veille stratégique, veille numérique, veille technologique entre en jeu. Uh -huh. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il faut être conscient que c'est l'économie qui qui drive les politiques. Mm. c'est pas les politiques qui drive l'économie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mm -hmm. C'est les innovations technologiques, c'est l'engouement économique qui va permettre derrière de légiférer un certain nombre de choses. Donc, si en amont de cette, de cette législation, de, ces, de, ces, de cette législation, on peut anticiper sur un certain nombre de caractéristiques, ça permet justement de pouvoir conserver soit les parts de marché qu'on a acquis, soit de orienter vers d'autres types de parts de marché. J'essaie de, 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 de dire sans trop en dire. Mmh. <rire> c'est compliqué. Hein <rire> sans être... Euh... Non, parce
0: que le lobbying, souvent c'est mal vu, tu vois. Parce que c'est un moyen d'orienter la volonté politique dans l'intérêt d'un certain nombre de personnes. Je me souviens d'avoir vu des émissions avec les béquets qui font, qui viennent et qui envoient des lobbyistes, ou bien même l'industrie du tabac, l'industrie. Voilà, c'est souvent mal vu. Mais c'est pas que ça au final. C'est ça que tu montres. C'est euh, un moyen de faire en sorte que la législation aille dans un sens, et, mais quand toi tu quand toi le produit ou le service que tu veux vendre n'est pas forcément né, nocif pour la population, mais c'est aussi perçu comme étant positif, ça te permet d'éclairer finalement le, 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 les gouvernants ou en tout cas les, diri, les décideurs sur des problématiques que eux ne peuvent pas voir parce qu'ils sont ils sont ils ont les, les yeux fermés peut-être ou ils ont des œillères
1: Effectivement, effectivement, effectivement. Et tu vois, j'ai pas mal de, pas mal de, 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 de cas d'exemple en tête. On va prendre de, par exemple, euh, aujourd'hui, mmh. on parle dans le domaine de l'automobile, je suis désolé de revenir à l'automobile, hein.
0: mmh, c'est pas grave.
1: <rire> Mais on parle dans le domaine de l'automobile. Aujourd'hui, on est enclin à mesurer toujours les émissions émission carbone. Ouais, émissions de, de véhicules, émissions carbone, émissions carbone. Alors qu'on sait tous qu'en fait, l'émission carbone n'est qu'une qu petite partie. Si aujourd'hui on était amené à, à mesurer les empreintes carbone.
0: Mmh.
1: Il y a des constructeurs qui ferment leurs portes. Ok. Si on considère que par exemple en Allemagne, on est à, on est à, on est au charbon, mmh. qui est 27 fois plus polluant. ça voudrait dire que toutes ces voitures qui sont produites en Allemagne ouais. sont produites au charbon. Ouais, ouais. Comment on fait
0: <rire> On produit plus en Allemagne. Mais est-ce qu'on produit encore beaucoup en Allemagne ouais. Enfin, ouais. Les. En D'accord. Ok. Ouais, l'impact serait considérable. L'impact
1: serait considérable. Et imaginons mmh. une loi qui permet qui permettrait de dire que aujourd'hui on va mesurer l'empreinte carbone. Mmh. Est-ce qu'il n'y aurait pas des réfractaires ah, à, non. En tout à cas, si c'était ma boîte, ce, je serais réfractaire. De, <rire> à, de promulgation de ce type de loi. Ouais, bien <rire> ce sûr. C'est compliqué. Ouais, ouais. Alors, Ça, surtout quand
0: es un grand employeur, j'imagine qu'on a en Allemagne c'est des plus grands employeurs et ici en France on va pas donner le nom mais de certaines industries qui sont très très euh, qui recrutent énormément de monde il y a un impact considérable il y a un impact
1: considérable mmh. donc euh, voilà c'est ce, 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 ce type de choses là mais ça peut être d'autres choses mmh. également euh, sur lesquelles bon, on est très attentif et euh, mmh. euh, et la partie euh, ouais la partie lobbying est assez importante. Il y a un autre aspect qui est important dans la partie lobbying, c'est qu'aujourd'hui, on est conscient que d'ici à 2035, 70% des métiers d'aujourd'hui, de, de 2035, n'existent pas. Exactement. OK, mmh. d'accord. Mais comme ça, on en parle tout le temps, mais comment on fait pour anticiper mmh. Quels sont les métiers de demain Quels sont les métiers aujourd'hui qui, demain, seront des métiers euh, qui seront essentiels dans notre vie, dans, mmh. dans, dans, dans nos vies On peut prendre l'exemple, il y a quelques années, on parlait beaucoup de data scientist. Ouais. OK. Le, le data scientist avait une casquette où euh, c'était le spécialiste de la data. Mm -hmm. Aujourd'hui, quand on parle de data scientist, on dit d'accord, mais data scientist, il n'y a pas que data scientist dans une équipe data. Il mm. y a...
0: Data analyst. Euh, data analyst, ouais. data
1: engineer, mm. data miner. Mm. Et en fait, ce métier, il s'est décomposé. Il mm -hmm. et, et s'est se, et, et décomposé et s'est spécialisé. Mm. Ça, on aurait pu anticiper et certains ont anticipé. Mm -hmm. C'est comme par exemple aujourd'hui, quand on parle de growth hacker. Mm -hmm qui est un expert en marketing digital très avancé, qui fait mmh. du target audience analysis, du ciblage d'audience. Mmh. Le growth hacker, il y a quelques années, c'était une révolution. Ouais. Ah oui, un growth hacker, un growth hacker, un growth hacker. Ok, d'accord, très bien. Mais aujourd'hui, un growth hacker, pour moi, ça veut tout et rien dire. Mmh. Parce que dans, dans, la, dans le growth hacking, il y a l'analyse. Donc le growth analyst, mmh. il y a le growth product, il y a le growth design, mmh. il y a le growth engineer, il y a le head of growth. Mmh le manager. Donc ça veut dire d'une discipline, on peut tirer six métiers différents. Mmh. Mmh. Quelles sont les caractéristiques de ces différents métiers Qu'est-ce qu'on en fait de ces caractéristiques là Et demain est-ce que ce serait pas pertinent de pouvoir avoir des diplômes spécifiques par rapport à ces différents métiers mmh. ou au moins développer des compétences spécifiques par rapport à certains di ces différents métiers à travers des certifications. Mmh. C'est ce qu'on est actuellement en train de faire.
0: Et là, il faut faire du lobbying. Pour que les, euh, le décideur ait conscience et implémente ça dans les écoles et autres. Parce que là, pour l'instant, vous vous le faites d'un point de vue euh, privé, c'est ça, avec euh, les, les différents centres que donc tu t'occupes. Mais à un moment, euh, pour accéder à certains financements, il faut que
1: tu sois inscrit au RNCP et donc tu vas avoir besoin de faire du lobbying pour ça. Exactement, mmh. non, exactement. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pour ces titres-là des titres RS. Mmh. En fait, euh, à France Compétences, okay. on va dire dans des réponses spécifiques, qui demain deviendront des titres RNCP. Et mmh. parce que ce sont des titres RNCP, on obtiendra des types de financements qui seront différents. Aujourd'hui, on, on, on se rend compte que euh, malheureusement, par rapport à nos besoins, aujourd'hui en, en France notamment, en, et en, en Occident et en Europe, on est en manque de compétences d'ingénierie, mmh. en manque de compétences spécifiques, notamment sur des métiers en tension. Ça fait partie des métiers en tension. Tout, tout, tout comme le business developer est un métier en tension. Ouais. Et, et même aujourd'hui, quand on parle de business developer, il ne faut pas croire que tous les business developers font la même chose. Mm -hmm. Il y a une différence entre un business developer ou un ingénieur commercial qui est spécialisé dans, dans le domaine du service et celui qui est spécialisé dans le domaine du produit. Mm -hmm. Ils n'ont pas la même relation avec les clients, ils n'ont mm -hmm. pas les mêmes techniques de vente, pas les mêmes techniques de prospection et j'ai des générations d'audits. Mm -hmm. Aujourd'hui, ces métiers sont devenus spécifiques par rapport à ce qu'ils font et euh, il faut avoir des formations spécifiques spécifiques. Mais quand tu dis ils sont devenus spécifiques alors là
0: je, je soupçonne quelque chose je sais pas comment l'expliquer mais ils sont devenus spécifiques parce que euh, on maîtrise mieux la connaissance du métier et donc on va commencer à disséquer en disant bah lui au début on connaissait pas donc n'importe qui vient fait du gros ça fonctionne ça fonctionne pas c'est un peu de la magie quoi mmh. et au final quand on commence à analyser à mieux connaître le métier bah forcément on voit que celui qui fait ça ne fait pas la même chose c'est ça donc c'est consubstantiel au, à l'apparition la, d'un nouveau métier c'est toujours comme ça quoi c'est ça.
1: Ça. ça et il y a aussi au fait l'avènement bah aujourd'hui, on, on parle de web, on parle de web 2, on parle de web 3.
2: Ouais.
1: On, parle, on parle essentiellement, dans un premier temps, de web 2. Mm -hmm. Et de web 2, qu'est-ce qu'il a amené Le web 2 a amené le partage.
2: Ouais.
1: Le partage, partage d'audience, le partage sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte, aujourd'hui, que, en fait, la typologie d'action est différente sur l'interlocuteur. Mm
2: -hmm.
1: À travers certains, certains outils qui ont été développés aux états unis j'ai la possibilité de pouvoir sonder l'interlocuteur. Mm -hmm. se dire bah voilà, cette, cette personne-là euh, cette personne-là est plutôt directive cette mmh. personne-là est plutôt euh, elle est plutôt euh, à l'écoute cette personne est plus... et ça sans avoir besoin de demander à la personne mmh. juste à travers ses interactions sur les réseaux sociaux mmh. on a des outils d'intelligence artificielle très développés qui nous permettent avant même de rencontrer une personne de savoir quel type de de, de, de de discussion il faut avoir avec ouais. Ça, m'a fait flipper. Une fois, tu m'as montré ça,
0: Nose là, ouais. j'ai eu peur pour de vrai. <rire> Je me suis dit tous les gens qui pensent que
1: la technologie c'est chétane là, bah, on est vraiment
0: <rire> sur des trucs comme ça, tu vois.
1: J'ai trouvé ça, mais impressionnant. Voilà. Mmh. Bah, bah, ça, en fait, ça permet d'avoir une, une approche qui est en complètement différente. Si tu sais que l'interlocuteur que tu vas avoir en face de toi, euh, c'est une personne qui est difficile à convaincre, mais qui c'est une personne qui est c'est une personne qui a besoin d'éléments tangibles. Mmh. Un jour tu fais ton argumentaire, tu ne parles pas de d'appuyer de, de, du beau temps, mm -hmm. tu vois l'essentiel tu dis, ben voilà, en fait ce qui se passe c'est qu'en niveau, en termes d'argumentaire ben voilà les éléments qui font que ce produit est spécifique et mm -hmm. intéressant, mm -hmm. et jamais tu sais c'est une personne qui réfracte au, au niveau du prix, ce que tu vas faire tu vas proposer tout de suite des offres commerciales mm -hmm. ouais. tout va dépendre de l'interlocuteur que tu as en face de toi, et aujourd'hui compte tenu des évolutions des nouvelles technologies il faut en prendre compte, et surtout ces acteurs-là mm -hmm. aujourd'hui-là ben, euh, il faut qu'ils se basent sur les technologies existantes. Un ingénieur, un ingénieur commercial qui faisait du porte-à-porte -porte il y a 15 ans ne mmh. fait plus de, du porte-à-porte -porte de la ouais, même manière. Je parlais même avec euh, un, un, une personne qui fait euh, du porte-à-porte -porte dans le domaine des pompes à chaleur. Okay. Et euh, je trouvais ça son approche hyper intéressante. Il m'a fait une révolution consternante. C'est qu'il me disait que lorsqu'il faisait du porte-à-porte, -porte, il regardait les maisons et, et notamment au niveau des jardins parce mmh. que je genre, en fait, ça en province et notamment au niveau des jardins. Et lorsqu'il voyait un jard, dans, dans des jardins des petits euh, lutins. Mm -hmm. tu sais, des, des, des petits.
0: Ouais, des, les petits bonhommes, là, les, les, bonhommes. les nains de jardin, les voilà. Les nains de jardin, il y mm. allait. Ok.
1: Et que dans 90% des cas, il signait.
0: Pourquoi et,
1: Il n'a pas su me répondre. Ah C'est une observation qu'il m'a faite. Ok. Il
0: a une data. Il et a une data. et euh, maintenant, il, il existe. Et, quoi. Est, et
1: dans 90% des cas, il signe. Mm. Donc, limite, quand il voulait faire son chiffre, il commençait déjà à faire un pré-repérage mm -hmm. et ensuite, il y allait. Hum.
0: Mm. Après, il faut un data analyse pour essayer de comprendre de pourquoi, pourquoi est-ce que celui qui a des mains de jardin, il va être plus enclin à acheter des pompes à chaleur, quoi.
1: Ouais, si on a pas, c'est pas de de pompes à chaleur.
0: D'accord. Non, ça c'est passionnant. Mais là, ce qu'on voit, c'est que tu as pris une hauteur par rapport au business, en fait. C'est ça. Parce que ça t'a permis là, c'est ouais de, 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 de visualiser les choses de manière plus euh, globale c'est ça. Mais est-ce que ça te manque pas d'avoir le, les mains dans
1: le guide, le, dans le cambouis, de coder, tout ça, là, ça te manque pas j ai, j ai, Je, je m'autorise une fois avec, euh, par intermédiaire d'un genusab. Mm -hmm. euh, je suis président de jury. Mm -hmm. Et donc, je m'autorise à chaque fois à, à pouvoir avoir deux, trois interlocuteurs qui ont fait la formation euh, consultant en qualification de pour pouvoir leur parler et voir quelles sont leurs impressions, les noter, mm -hmm. voir quelles sont leurs impressions, de quel domaine ils sortent. Et, euh, et justement pouvoir garder un petit peu cet avis-là, ouais. euh, pareil dans mes activités euh, concomitantes, c'est que j'essaie quand même d'avoir un ou deux interlocuteurs, je change, pour pouvoir euh, savoir ce qui se passe, ouais. comment ça se passe, rester parce connecté. que je pense qu'il est assez important de rester quand même euh, dans, le cœur, dans, le, dans le cœur, pour ne pas dire dans œil du cyclone, mm -hmm. de temps en temps, et de remonter, mm -hmm. parce que sinon après on se perd. Mm
0: -hmm. Et
1: surtout la chose dont j'ai le plus peur, c'est de me perdre.
0: Ouais. Ben ça, on va en parler après. On va en parler après. Effectivement, là, je, je, je pensais pas qu'on aurait... Il y a trop de choses à dire. <rire> Donc, on va pas trop parler de la du, du Web3. Je te propose qu'on avance. Euh, plus sur le, la blockchain. Et comme ça, on va basculer sur la partie sur l'Afrique. Euh, en quoi est-ce que tu penses que la blockchain peut euh, révolutionner l'Afrique Parce que c'est un de tes sujets. Pas révolutionner. Ouais, d'accord. En quoi est-ce que la blockchain va révolutionner l'Afrique, selon toi sur le vieux continent,
1: et j'aime bien utiliser ce mot-là.
0: Ouais Sur le vieux continent... L'Afrique, pour toi, c'est le vieux continent, c'est pas l'Europe
1: Non, le vieux continent, c'est l'Europe tard. Ah, ok, d'accord, euh, oui. Mm. Sur le vieux continent, c'est-à-dire en Europe, mm -hmm. l'arrivée des, des smartphones, des téléphones portables et de toute cette ingénierie a mis plus d'une dizaine d'années à être démocratisée. Mm -hmm. En Afrique, on a mis 4 ans. Mm. Et euh, à, à, à la hauteur ou même des fois, en fait... Il n'est pas rare de trouver au minimum deux smartphones par individu ouais. Ouais, clairement. <rire> pour, pour des raisons X ou Y. Mm -hmm. euh, la conduite du changement est un élément qui est, as qui est assez important et qui, euh, et qui peut retarder un certain nombre de choses. Mm -hmm. Parce que justement, il y a un il un héritage, il y a un existant
2: mm -hmm.
1: Or, En Afrique, il n'y a pas cet existant-là. Donc, mmh. ça qui va permettre de pouvoir aller beaucoup plus vite. Okay. Et au niveau de la blockchain, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, que la, la blockchain va révolutionner toutes les industries où il y a euh, des intermédiaires. Mmh. Donc, partout il y a des intermédiaires. On pourra enlever, squeezer cet intermédiaire inter par l'intermédiaire euh, de smart contracts. Mmh. Un smart contract étant une, simplement une règle de gestion mmh. automatisée qui va permettre de pouvoir interagir selon des hypothèses qu'on aura prédéterminées à l'intérieur. C'est ça.
0: Dès que A a fait B et eh bien c'est peut avoir D c'est ça l'idée exactement
1: et si aujourd'hui on peut on peut automatiser tous ces cas là notamment pour ta partie juridique ou réglementaire mm -hmm. on va gagner énormément de temps et Tout ne pas fait. avoir besoin de se baser sur un héritage existant mm -hmm. euh, c'est ce qui va révolutionner l'Afrique et leur permettre de prendre une tangente en termes d'avance sur le vieux continent mm -hmm. ça mettra du temps mais surtout Aujourd'hui, on est au début du Web 3. Je fais bien la différence entre la blockchain et le Web 3. La blockchain étant une technologie, le Web 3 étant une organisation. OK. Euh, on a connu auparavant le Web 1. Le Web 1, bah, c'est important de le rappeler. Qu'est-ce que c'est que le Web 1 mm. C'est le fait que, justement, grâce à la technologie Internet, c'est-à-dire qu'auparavant, quand on voulait déployer une technologie, on, on déployait sur un serveur distant, mm -hmm. et que ce serveur, ce serveur distant l'a renvoyé sur les différents, sur les différents clients mm. pour déployer cette technologie.
0: C'est un acteur qui produisait du contenu pour, les, pour le consommateur du contenu.
1: Le, le, ce, que ça, ce que ça a révolutionné, le web 1, c'est que ça permettrait de visualiser des données à mmh. travers Internet. Donc mmh. ça veut dire que tout le monde pouvait avoir accès à, à, à ces mêmes données quel que soit l'endroit où tu es. Ça. Donc les visualiser.
2: Mmh.
1: Ensuite, le web 2, fin des années 2000, début des années de 2001-2002, ça nous a permis de pouvoir, grâce à l'évolution des technologies, l'arrivée de la 3G, de la 4G, mmh. de pouvoir partager les données. Mmh. Donc, l'avènement des réseaux sociaux mmh. et des acteurs comme Facebook et des différents GAFAM. Mmh. Le Web3, c'est... La, la différence, c'est qu'on est propriétaire de sa donnée, on est mmh. de sa donnée, et que cette donnée-là, on peut ou pas la partager. Et ça se fait à travers la blockchain, où on aura une traçabilité de la donnée, savoir par qui elle est passée, quand est-ce qu'elle est passée, et qu'est-ce qu'elle a amené et voir des différentes formes de rémunération par rapport à cette donnée-là. Mmh. Ce, ce que ça amène à l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique, enfin, en Afrique, je n'aime pas dire l'Afrique parce qu'en fait, c'est 54 pays souverains.
0: Et des réalités Et a... très différentes.
1: Exactement. Mmh. Et on a tendance, malheureusement, à, à, à le négliger en disant l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Mmh. Mais on a des comportements, des cultures, des langues qui sont différentes, etc. Avec la blockchain, on va pouvoir, nous, envoyer du savoir à l'extérieur on va pouvoir envoyer de la production à l'extérieur et en être maître sans passer forcément par des institutions ou des institutionnels Donc,
0: quand tu dis nous, l'Afrique va pouvoir hein. exporter de la connaissance euh, exporter de la data tout en étant maître et en quoi est-ce que c'est important qu est-ce qu'aujourd'hui est qu on n'est pas maître de tout ce qu'on produit est-ce que tu as des cas concrets pour illustrer ça
1: aujourd'hui on a des barrières Aujourd'hui, en fait, même, en, même au niveau de la, euh, Moi, je vais prendre, par exemple, euh, un sujet. C'est tout ce qui tourne autour des crédits carbone. OK. Les crédits carbone, aujourd'hui, sont, sont, rég sont réglementés au niveau du marché carbone. Mm -hmm. D'accord. Mais si demain, on imaginait qu'on mettait... On implémentait au niveau du, de la blockchain tout ce qui tourne autour des crédits carbone. Mm -hmm. La blockchain n'est pas rég réglementée. Donc, on est hors en dehors du cadre. Mm -hmm. Et ce cadre-là pourrait être défini par les personnes qui créent le cadre. Donc, mm -hmm. dans le Web3. D'accord. Donc après, établir un propre système de rémunération par rapport au crédit carbone.
0: C'est qu'on reprend le contrôle. C'est ça, quand tu dis qu'on reprend le contrôle, c'est sur ce type de d'activité-là. C'est-à-dire, c'est nous qui produisons. On n'a pas besoin d'un tiers qui est souvent... En fait, le tiers, c'est souvent celui qui est le sachant. Celui qui est le sachant, c'est celui qui a déjà développé les technologies et autres. Donc, bien souvent, c'est l'occidental et c'est lui qui fait qu'il va prendre la valeur. Et là, ce que tu dis, c'est en n'ayant plus d'intermédiaire entre nous et le, la personne qui va recevoir le, la technologie, eh bien là, on va garder la valeur pour nous.
1: On garde un, celui qui crée la valeur un, peut conserver la valeur pour lui Il a décidé de la partager à qui il veut. Mmh. Il n'est pas obligé de passer par un système de valeur prédéfini par autre que ce que lui. Mais qu'est-ce qui fait
0: que... Est-ce que tu te rends compte, toi aussi, que les gens, ils ne le perçoivent pas, ça Oui. Quand tu parles de la blockchain aux gens, moi, j'ai des potes. Hein, euh, l'exemple que je leur prends, c'est souvent l'exemple du foncier, tu mmh. vois. Du fait qu'avec la blockchain, eh bien, on a une sécurité, on va savoir vraiment à qui détient. Qui mais quand on quand en parle, les gens ils disent, mais non, c'est du bullshit, quoi.
1: Oui, parce qu'il euh, euh, y a un premier travail au, au date des, du scale et de l'utilisation, qui est un travail d'éducation, mmh. et c'est le travail principal. Mmh. Euh, on a longtemps échangé avec mon équipe notamment au niveau de Crypto Launcher mmh. on au tra au au, à travers les différents organismes d'information qu'on gère et, euh, et dont on discute on est souvent en perspective, en prospective et on s'est rendu compte que c'était encore quelque chose qui était très abstrait pour les acteurs d'aujourd'hui mmh. et qu'aujourd'hui au lieu de parler de use case, il faut commencer par tout un gros travail d'éducation en disant qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce qu'elle permet qu'est-ce que le web 1, qu'est-ce que le web 2, qu'est-ce que le web 3 qu'est-ce qu'une blockchain privée, qu'est-ce qu'une blockchain publique qu'est-ce qu'une blockchain hybride et surtout dédié à des cas d'utilisation parce que qu'est-ce que c'est, d'accord, mais qu'est-ce que ça permet, et une fois qu'on aura une masse de population qui sera sensible, parce que là pour l'instant c'est de la sensibilisation et de l'introduction, qui sera sensible à ce que ça permet, demain ils pourront implémenter leur propre cas
0: Hmm. Le cas
1: d'utilisation. Et tu es d'accord
0: que c'est fondamental Parce que l'autre jour, on avait une réunion avec Ellie mmh. qui disait, on aura réussi lorsque euh, ma mère utilisera la blockchain mmh. sans euh, avoir à euh, savoir qu'elle utilise la blockchain. Et, et pour lui, il disait, bah, finalement, faut pas faire ce travail-là de... de, de euh, Comment dire ouais de, ouais, de sensibilisation. Non, parce que ce qu'il faut, c'est euh, montrer directement comment est-ce qu'on fait et comment ça fonctionne, parce que les gens verront que bah, ouais, ça fonctionne et ça marche bien. Quoi.
1: Tout dépend du degré d'application de différents acteurs. Mm -hmm. Si aujourd'hui, on considère qu'il y a 22 millions de développeurs, euh, de développeurs tech dans le monde mm -hmm. et qu'il y a 20 000 développeurs dans le domaine de la blockchain, ouais, euh, pour qu'aujourd'hui, on puisse utiliser les technologies au, au degré auquel ils les utilisent, on a, il y a 22 millions de personnes. Mmh. tant qu'on n'aura pas franchi une certain, un certain nombre de personnes qui utilisent les technologies blockchain et sont sensibilisées à leur utilisation ce travail d'abstraction qu'Elie demande ne pourra être fait mmh. parce que moi, moi aujourd'hui ma mère utilise WhatsApp ouais. elle ne sait pas comment ça fonctionne mais elle utilise très bien ouais. elle envoie des messages vocaux, elle fait des transferts de photos des transferts d'audio, de, des transferts des transferts de vidéos, mmh. mais pour autant elle n'est pas, n'est pas développeuse. Ouais,
0: ouais. Et elle n'a même pas besoin de savoir la techno besoin. qui est derrière, comme tout un chacun d'ailleurs. Et mais pour ça, ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'il y ait 22 millions de personnes qui travaillent. Donc, tont, comment Un peu moins. Ouais. Mais donc, tant que euh, le, le nombre système. de personnes qui œuvrent dans le domaine de la blockchain n'est pas important, tu penses que on serait obligé de faire ce travail de, de sensibilisation là, ce stand, pour que demain il puisse y avoir ces 22 millions-là. Enfin, une masse critique, en tout cas, de personnes.
1: Exactement. Pour moi, en fait, il y a un gros travail d'éducation pour sensibiliser les gens à ce que c'est que le Web3 et la blockchain. Mm -hmm. et une fois qu'on aura un certain nombre d'acteurs importants qui vont œuvrer et qui vont développer des cas d'utilisation, parce que c'est toujours le problème du, du développement des cas d'utilisation. Mm -hmm. On considère, par exemple, que dans le domaine du Web3, avant 2019, euh, euh, ce qui était implémenté, c'est 7% du Web3, mm -hmm. à travers l'évolution de technologies blockchain. Entre 2009 et 2021, on considère à fin 2021 qu'on on aurait passé la barre des 20%. Mmh. Je considère qu'on peut utiliser que le Web3 devient fonctionnel quand on a implémenté 45% des règles de gestion, euh, des règles gestion globales du Web2. Mmh. Donc, on en est encore un peu loin. Mais ouais. Pour les implémenter, il faut des développeurs, mais mmh. pas que. Il faut des experts comptables, il faut des commissaires au compte, il faut des, des, des juristes, mmh. il faut des il faut tout un écosystème qui va être développé pour ça et des de personnes sachantes mmh. et surtout que ces personnes-là permettent de développer également l'écosystème réglementaire de la blockchain. Mmh. Savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas et ne pas forcément se dire, on reprend ce qui est existant pour le mettre dans, dans le domaine du web
0: 3. Ouais. Quelqu'un J'ai écouté un podcast où la personne disait, euh, euh, on parle beaucoup de métaverse, on voit que Snoop, il y a son métaverse. Il y a une vie qui est en train de créer dans le métaverse, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On n'a pas encore euh, réglementé. Par exemple, dans le métaverse, deux avatars, un avatar qui agresse l'autre. Est-ce qu'on va mettre les mêmes règles que celles qui existent dans le, 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 le monde physique pour le gérer Et donc, tout, tant que tout ça c'est pas créé on ne pourra pas encore l'utiliser. C'est ça que tu veux dire. Et on ne doit pas copier exactement ce qui se fait dans le monde physique
1: pour le mettre dans le métavers. C'est une erreur. Ce serait une erreur de mm -hmm. se dire en fait, tout ce qui existe dans le monde physique, il faut le mettre dans le, dans, dans le monde de la métaverse ou dans, dans le domaine du Web3 parce que on a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Mm -hmm. Donc, pourquoi vouloir reproduire des erreurs mm -hmm. Là, Il faut analyser ce qui n'a pas fonctionné, ce qui fonctionne et ce qui pourrait apporter... Et là, se dire, bah, si on apporte dans, dans, dans le domaine de, de, du Web3, mm
2: -hmm. bah,
1: quelles sont les conséquences de cet apport-là qu'est-ce que ça peut amener mm -hmm. Tout en sachant qu'aujourd'hui, la plupart des êtres humains sont en quête de sens. Mm -hmm. Et comme on est en quête de sens, on est en quête de bien-être, on en quête... On veut être bienveillant les uns envers l'autre. Mm -hmm. Donc tout ce qui peut nuire, on enlève. Mm -hmm. Je vais prendre un exemple. Il euh, n'y a, a pas longtemps, mais en fait, j'étais sollicité par un groupe de recherche euh, dans le domaine de la comptabilité qui me disait qu'ils avaient réussi à promulguer une loi qui permettait de transformer une ICO, c'est une augmentation de capital dans le domaine de la crypto-monnaie, mmh. en chiffre d'affaires. Mmh. C'est une nouvelle qui est passée inaperçue, mais qui est extraordinaire. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, auparavant, quand on faisait une ICO, déjà, les ICO sont réglementés depuis 2019 par la loi Pacte 2. Okay. Donc, on, normalement, en fait, quand on veut faire une ICO, il faut déposer un prospectus à l'AMF. Mmh. Okay? Sauf quand on fait une ICO Utility. La différence d'une ICO classique, c'est qu'une ICO classique permet de vendre des parts de sa boîte. Mm -hmm. okay Contre des parts de sa boîte, en fait, aujourd'hui, tu, tu peux enfin faire une augmentation de capital. Mm -hmm. Alors qu'une ICO utility n'est pas faite sur la répartition de, de, de ta boîte en part sociale, mm -hmm. mais elle est faite sur ta production. Je prends un exemple. Demain, on considère que toi, tu produis euh, de l'eau. Mm -hmm. ouais, euh, plutôt, que, plutôt que ce soit une ICO sur euh, les parts de ta boîte, c'est une ICO sur... Sur, les, sur la production d'eau. Okay. On considère que, par exemple, tu produis un million de bouteilles, on va dire, on va faire un ICO sur un million de bouteilles. C'est chaque... comme si tu pré-réservais déjà les bouteilles. Exactement. Okay, voilà. Donc, on part sur ce qu'on appelle un ICO utility. Mmh. Donc, ça, euh, ça c'est, ce entre parenthèses, le contournement qui a, été, qui a été mis en place pour éviter mmh. de passer par un système de réglementation comme mmh. d'accord Donc, on part, on part sur ce principe-là. Très bien. Mais une fois que tu as levé, par exemple, un million d'euros, cet argent-là, il est disponible en crypto-monnaie. Mmh. Certainement, euh, je ne sais pas, on va vous rappeler euh, le Tanguy tang Coin. <rire> <Okay>. <rire> on appelle ça de Tanguy mmh. Maintenant, au niveau du Tanguy Coin, la problématique, c'est qu'il va falloir que tu la transformes en fiat. Ouais. Et une fois que tu la transformes en fiat, tu veux peut-être, pour le développement de ton activité, la, la, la mettre sur un compte bancaire. Ouais. Quelle banque en France accepterait de pouvoir récupérer, euh, transformer euh, bah, recevoir des fonds, euh, par exemple, je mmh. sais pas, des Binance ou de Coin House
0: ouais,
1: ouais. Et, euh, Suite à, suite à un élevé de fonds comme, euh, comme, mmh. que dans, dans,
0: parce des... que potentiellement il y a l'argent du trafic qui peut avoir été utilisé pour acheter c'est l'un des grands risques de le blanchiment quoi.
1: ça peut être un, grand, un des grands risques de, de blanchiment mais surtout en fait aujourd'hui il y a une fermeture d'esprit à ce niveau là tu penses Ouais, je pense qu'il y a une fermeture d'esprit à ce niveau-là qui est volontaire. Mmh. Et il y avait deux endroits dans le monde où, en fait, les ICO ne posaient pas de problème, où tout ce qui tourne autour des augmentations de capital dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est à Zoug, en Suisse, mmh. et à Dubaï. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, avec cette nouvelle règle-là, on dit que tu fais une ICO, celle-ci peut être convertie en chiffre d'affaires. Donc, peut entrer dans ta comptabilité. Mmh. La comptabilité, auparavant, pour gérer. Euh, de, des cryptoactifs, utiliser les cryptoactifs en stock. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il fallait suivre la variation de l'évolution du cours de tes cryptoactifs quasiment au jour le jour pour inscrire dans ta comptabilité. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, la règle a changé. Mm -hmm. On implémente dans un compte qui s'appelle le compte 522 et qui est traité comme une devise. Mm -hmm. Bon, c'est très technique ce que je ouais. raconte, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, en fait, euh, lorsqu'on fait une ICO, on peut en bénéficier sur le territoire national. Mmh. En toute simplicité, en passant par un service que j'ai mis en place, qui s'appelle Wallet Swap. Ouais. Qu'on a mis en place avec mon équipe. Avec l'équipe
0: des de Crypto Launcher.
1: Ouais. D'accord. Big up à Bidet, big up à Maïr, big up à Imrad.
0: <rire> OK. Donc ça, c'est un truc à, à suivre. Mais on voit bien, à travers cette discussion, finalement, on est bien revenu sur le Web 3, que le potentiel pour le continent africain est important. Mais ça pose la question de, est-ce que c'est prioritaire d'aller sur ces problématiques-là ou d'aller sur euh, de l'industrie. Parce que c'est ce que je te disais en off et moi, je vois sur le club qu'on est en train de lancer, je vois que il y a déjà euh, des courants tu vois et qui des, certains disent non nous c'est l'industrie il faut qu'on aille parce que c'est là c'est ce qui est prioritaire pour le continent africain et pour nous autres africains même ici qu'on voit comment fonctionne l'industrie qu'on apprenne et comme ça demain on va pouvoir implémenter des solutions sur le continent et d'autres surtout les parisiens j'ai remarqué ça je sais pas si tu l'as vu mais euh, les personnes avec qui je parle il y en a qui sont en province et d'autres qui sont en Île-de-France et en Île-de-France on est très dans l'écosystème tech et voilà on fait des fintech euh, j'avais reçu d'un appel ici où mmh. ils font du paiement avec euh, sur la blockchain on est sur ces solutions qui peuvent être vues d'un point de vue continental par rapport à l'Afrique comme étant un peu superficielles. Quelle est ta position aujourd'hui
1: Ma position elle est double parce que c'est vrai que c'est un discours que je tenais il y a encore deux ans où je disais qu'il faut absolument euh, partir vers, des, vers, vers, vers de, de la tech, de la disruption tech principalement pour qu'on puisse avoir un positionnement... On va dire euh, un, un positionnement important au niveau, au niveau des Africains mm -hmm. et se placer comme des acteurs en termes d'experts. Mm -hmm. Mais jamais je regarde aujourd'hui le développement du continent africain et je, je regarde le développement des, 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 des différents pays. Pour moi, il est essentiel qu'on développe nos propres industries. Mm -hmm. et, euh, et surtout aujourd'hui, on en a les moyens. Mm -hmm. On en a les moyens, pourquoi Parce qu'en fait, je me rends compte que si aujourd'hui il y a certains types d'usines que je voudrais faire au Sénégal, au, au, en France, par exemple, la reprise d'une fonderie, ça me coûterait aux alentours d'un million cent cinquante mille euros, un million deux cent mille euros. Mm -hmm. Cette même création de, 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 de fonderie euh, au Sénégal me coûte cinquante mille euros. Ah. Parce que euh, parce que le maire de cette ville me, me donne la terre, mm -hmm. parce que euh, j'ai accès à un certain nombre de choses euh, et que en fait, je ferai abstraction d'un certain nombre de choses. En fait, elle coûterait à toi. Ou dans l'absolu, ça coûterait Parce que c'est ça aussi. Ça me coûterait
0: à moi. Ouais voilà, c'est ça. ça. ça me coûterait à moi. Mais dans l'absolu, ça peut coûter quand même dix fois moins cher, dans tous les cas là-bas, par rapport à ici, non Forcément. Ça veut ça. dire que
1: si ça me coûte à moi cinquante mille euros, peut-être que si je devrais partir sur un projet d'implémentation sans des, des dotations des dotations dont je peux bénéficier, j'en aurais peut-être pour 250 000, 300 000. Mais
0: Sachant que, que tu n'as pas tout l'écosystème autour aussi, quand même. Okay, il faut que tu aies des routes pour acheminer les choses. Nous, si on fait une, une, une usine à Bangui, je peux te dire que pour transformer, pour transférer ce qui a été créé, vu qu'on est enclavé, vu que les routes, elles sont pas... voilà, Il y a un gros taf aussi de... Euh de développement de
1: l'écosystème et de
0: l'environnement aussi.
1: C'est le but, justement, de pouvoir développer une industrie en Afrique. C'est que quand tu crées une industrie en Afrique, enfin, quand tu crées une industrie, une industrie ici, tu sais que tu peux être à, à l'initiative de milliers d'emplois. Mm -hmm. Quand tu crées une industrie en Afrique, tu peux être à l'initiative de centaines de milliers d'emplois. Ah, tu as plus d'impact. Tu as plus d'impact. Pourquoi Parce qu'il va y avoir non seulement les personnes qui vont travailler dans l'usine, mm -hmm. mais il va y avoir également des personnes qui vont venir euh, aux alentours de l'usine pour pouvoir... Euh, développer des activités de restauration, des activités mmh. d'hôtellerie, mmh. des activités de transport, mmh. des, des, des personnes qui vont venir jusqu'à l'usine parce que peut-être forcément, ils n'habitent pas forcément à côté. Mmh. Tu vas avoir également euh, bah, en fait, tout le transport de, de marchandises via à usine mmh. Tu vas avoir tout un écosystème qui va, qui va se développer autour de ça, à moindre coût. Il suffit juste d'avoir, ne serait-ce que demain, euh, je prends l'exemple, mon frère, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté 14 hectares et euh, bah, il a mis, pour aller peut-être, une quinzaine de travailleurs. Mmh. Bah, il s'est retrouvé avec euh, neuf familles. Neuf mmh. familles de plus de 23 personnes.
0: Mmh.
1: Et Pour 14 travailleurs.
0: Ouais. Un impact énorme. L'impact est énorme. Ouais.
1: C'est que c est, c est, ces familles-là, derrière, bah, ils envoient leurs enfants à l'école. Mmh. Donc, euh, le village... Qui était en train de mourir, bah, maintenant elle va avoir à gérer des enfants, mmh. bah, qui va être en. C'est peut-être CPC1, enfin, c est peut CPS1, enfin ouais, ouais. et après mmh. il va falloir aller un peu plus loin pour chercher autre chose, mmh. mais euh, ça génère une, une alimentation, il y a un épicier qui est arrivé, bref. Mmh. En termes de, de
0: développement du pays, ça a un impact. un impact. Mais ça a des barrières à l'entrée qui sont quand même beaucoup plus grandes parce que il faut trouver tous ces capitaux même si on a compris que maintenant la diaspora peut se mobiliser quand tu lui proposes un beau projet j'ai l'impression qu'il y a une vraie classe moyenne dans la diaspora qui peut avoir une épargne pour euh, investir dans des projets qui vont avoir de l'impact mais j'ai reçu ici euh, le fondateur de Roboto c'est un, un dev et qui me disait non mais la log le logiciel, ça demande juste de la logique, tu vois, juste avec notre jus de cerveau, on peut créer l'outil qui va transformer le monde, donc nos barrières à entrée, elles sont beaucoup plus li plus limitées, et nous finalement, qui avons pas encore accès à tous ces capitaux, et même, tu vois, cette capacité à fédérer, toi tu l'as, mais tout le monde ne l'a pas, mais on devrait plus se mettre sur du des logiciels, c'est
1: quoi ta vision par rapport à ça je trouve que ça, son raisonnement est très pertinent mais c'est très pertinent et juste hein, et est avéré. Hein. Mm -hmm. C'est qu'effectivement pour un certain nombre de choses qui touchent à l'industrie, la barrière à l'entrée pour nous c'est une barrière principalement financière, mm -hmm. notamment sur, sur le continent occidental où en fait, euh, bah en fait il faut de gros capitaux pour bouger les choses en, au niveau de l'industrie, mm -hmm. parce qu'il va falloir investir et avoir de gros moyens. Euh, en Afrique c'est un peu moins mais il faut quand même des capitaux. Mm -hmm. Mais la question que je me pose c'est qu'on euh, ne sera financé que par des personnes qui nous ressemblent. Ouais. Et en fait, ce n'est même pas discriminatoire, ce n'est même pas de la discrimination, c'est une réalité. Et aujourd'hui, euh, pour avoir œuvré un certain nombre de temps dans le domaine de la finance pour un certain nombre de projets, mm -hmm. je me rends de plus en plus, plus compte et je n'en ne, veux à personne. Mm -hmm. Carrément, je n'en veux à personne, je me dis c'est comme ça. C'est comme ça et c'est normal. Mm -hmm. euh, donc, si aujourd'hui on veut pouvoir mener des projets importants, il va falloir que ce soit nous qui ne nous fédérions. Nous-mêmes. Et donc, le discours de « Oui, mais on n'a pas accès aux capitaux, on a accès aux capitaux qu'on génère. » Donc, si aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir, euh, au lieu de lever 100 millions ou 50 millions, comme des, dans les grosses start-up, on entend l'ensemble mmh. des levées de fonds qui sont faites, 120 millions, mmh. 250 millions, et que par contre, nous, on peut lever 10-15 millions, d'accord, ok, mais avec 10-15 millions, qu'est-ce qu'on fait
2: mmh.
1: Et en sachant que on ne connaît pas toutes les solutions de financement.
2: Mmh
1: aujourd'hui, j'ai accès à un certain nombre de choses. Quand, par exemple, au, au début de l'interview, on parlait d'introduction en bourse, mm. euh, sans prétention aucune, et ce que je vais, ce que je vais dire euh, bah, va peut-être mettre des claques, mais il est plus facile pour un jeune de sa diversité de faire une introduction en bourse que de fonds.
0: Ou une ICO. Ou
1: une, ou une ICO que mm. de fonds. Mm. Donc, à partir du moment où cette réalité, elle est là, et que le produit qu'on souhaite développer est un produit qui est B2C mm -hmm. et qui touche des, de la population... Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à aller chercher ce type de financement ou aller chercher des clients. Mmh. Donc, soit on cherche des clients et on trouve des clients, soit on cherche des investisseurs. Mmh. Mais pour chercher ces investisseurs, plutôt que de passer par des investisseurs institutionnels, on passe par des particuliers et on les fédère autour du projet.
0: Mmh. Et d'où l'intérêt d'avoir des structures qui, elles, vont fédérer les particuliers qui vont pouvoir financer ce type de projet Le,
1: princi le, pri le, princi le, princi le principal, excusez-moi, étant la création de la communauté. Mmh. Quand on a une communauté forte, mmh. la communauté peut nous emmener là où on veut aller. Black Network est la solution. Yeah. <rire> Donc, yeah. tu es plus
0: team industrie que team fintech. Tu penses que la priorité, si on lève des fonds, coûte de manière communautaire, c'est pour investir dans l'industrie parce que c'est ce dont on a le plus besoin et qui a le plus d'impact dans la communauté, enfin sur le continent africain.
1: Si aujourd'hui, je parle de croissance c'est pas forcément d'enrichissement, mm -hmm. ce qui a le plus d'impact, ce sera dans le domaine de l'industrie. Mm. Si on considère que dans le domaine de l'industrie, pour une usine créée, on peut créer plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'emplois aujourd'hui, si on me demande aujourd'hui euh, si je préfère euh, gagner euh, 50 millions de dollars en créant un logiciel ou euh, créer 50 000 emplois et gagner euh, 500 000 dollars, je veux créer 50 000 emplois. Ça, c'est mmh. moi, c'est ma vision, c'est Ibrahim Sissoko.
0: Mmh. Mais il faut que nous, on fédère des gens qui, eux, aient pris de l'argent. Et, prene... et aujourd'hui, pour prendre de l'argent, il faut que ce soit des gens qui, eux, soient bah, des devs. Des... Parce que toi, tu as une communauté de, de tech qui, elle, va financer
1: l'industrie. C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai fédéré, fédéré une communauté de tech de mmh. gens qui ont, qui ont réussi dans le domaine de la tech mmh. et qui peuvent aller financer des projets industriels mmh. cette communauté elle augmente sa taille augmente jour après jour mmh. euh, parce qu'en fait aujourd'hui ce qu'on favorise c'est ce qu'on appelle le reskilling dans mmh. la conversion professionnelle ouais. donc on dit à tout le monde bah voilà, tous ces métiers là par lesquels on vous a toujours dit que vous ne pouviez y accéder parce qu'il y avait des barrières à l'entrée, parce que vous n'avez pas de Bac plus 5, Bac plus 4, Bac plus 3, et que vous n'êtes pas ingénieur. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'accéder à ces métiers-là. Mm -hmm. Par contre, une fois que vous avez accédé à ces métiers-là, n'oubliez pas qu'il y a d'autres qui peuvent, qui peuvent y accéder, mm -hmm. et que surtout, vous avez la possibilité aujourd'hui d'être un, un rôle mm -hmm. au centre du, de, du développement mm -hmm. de certaines industries. Donc après, ça fédère, ça fédère pas, des acteurs suivent ou suivent pas. Mm -hmm. L'important, c'est que plus il y aura des personnes qui pourront accéder à, à, à accès à ça, et mmh. puis ça va éveiller des consciences. Il y a également un travail d'éveil des consciences qui est important, un travail d'éducation mmh. qui est important. Et euh, aujourd'hui, on peut considérer que dans la communauté d'alumini que l'on a, on a à peu près 300 personnes. Mmh. Et moi, mon but, c'est que d'ici les deux, trois prochaines années, cette communauté d'alumini soit de 3000 personnes. Mmh. Et puis après, bah, peut-être... Euh, 10 000, 15 000, 20 000. Mais mmh. déjà, si on arrive à une communauté d'individus de 3 000 personnes et que c'est une communauté qui arrive à s'entraider, 3 000 personnes, c'est pas rien. C'est une goutte d'eau. Mmh. Dans... C'est une goutte d'eau face à un océan, mais c'est une goutte d'eau qui peut avoir un impact.
0: Mmh. Non, mais Pour avoir des gars de mon équipe qui ont fait les formations de Exactement. testeurs, ils me disent qu'il y a une véritable communauté, que dans les groupes WhatsApp, les gens s'entraident. Et finalement, quand il y a cette entraide-là, tu ne peux que créer des choses finalement. Parce que les gens sont mobilisés, les gens... Vous avez changé des vies, au sens littéral si on, on donne souvent l'exemple de personnes qui avaient des boulots, euh, peut-être euh, opérations... cuisine. Ouais,
1: commis de cuisine, qui sont devenus... Qui euh... formateurs. Les formateurs, ouais. et, mais nos meilleurs formateurs, on a d'autres personnes qui étaient euh, VTC, mm -hmm. et qui aujourd'hui, ben, ils sont producteurs. Mm -hmm. On a des personnes qui... Euh, euh, qui étaient euh, cuisiniers on a des personnes qui étaient architectes on, mmh. a, de, on a de tout et après mmh. aujourd'hui en fait on défend une branche sur un département sur un métier spécifique euh, la, dans, notre, dans notre communauté en fait on ne, on ne montre on ne prouve que par exemple donc il a fallu qu'il y ait une personne qui, qui, soit, qu qui soit testeur de logiciel après ouais. deux, après trois, après quatre mmh. pour que d'autres se disent ah c'est peut-être possible mmh. et d'autres prennent la voie donc j'aimerais pouvoir développer d'autres branches, que ce soit mm -hmm. aussi bien pour la partie glow hacking que la partie product owner, que la mm -hmm. partie data scientist et montrer aux gens qu'une reconversion est possible dans ce domaine-là mm -hmm. pour que des personnes qui sont intéressées, qui ont des profils atypiques ou particuliers se disent OK d'accord, j'ai pas fait de longues études mais par contre par rapport à ce métier-là, je peux y arriver, je peux le faire mm -hmm. et je veux le faire. C'est ça. Et, et tripler mon salaire derrière, parce que c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, bah, clairement, en fait, euh, moi j'ai des personnes qui étaient à 1 600, 1 700 euros net, qui aujourd'hui sont à 4 500 euros net. Mmh. Et en fait, euh, au-delà des aspects financiers, moi, l'une des, des fiertés les plus grandes que j'ai eues, je ne citerai pas, mais il va se reconnaître dans ce que je veux dire, c'est quand il m'a dit euh, un jour, je jour, chercher ma fille à l'école, mmh. et euh, ma fille me prend par la main, il me dit La maîtresse veut te parler, la maîtresse veut te parler. Et donc, euh, bah, il va voir la maîtresse, il dit Oui, vous vouliez me parler. Elle dit Ouais, bah, votre fille nous a dit que vous étiez un, un expert, un ingénieur en informatique. On a l'ordinateur qui marche pas, est-ce que vous pouvez juste regarder
3: mmh.
1: euh, bah, Il y va, il regarde, il voit que c'est juste un problème réseau, bah, il reconfigure, il danse, il fait un reboot, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et mmh. toutes, les, toutes les petites filles et petits garçons de la classe, ouais, mmh. <rire> ouais Et lui était fier. Ouais. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que huit mois avant, il conduisait euh, Des... un, 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 un bus pour euh, le château de Versailles. T'imagines Huit mois avant. 8-9 mois avant.
0: Ça, c'est des belles histoires.
1: Et aujourd'hui, ben, c'est un des, des fervents représentants de notre, de notre communauté des alumni mmh. Parce qu'il euh, a permis à une dizaine de personnes de pouvoir euh, faire cette conversion mmh. et qui ont changé leur vie. Et mmh. lui-même, aujourd'hui, quand je le vois, mmh. on, on échange sur des choses. Il, il s'y connaît mieux que moi.
0: Mmh. Il est passionné. Non, mais franchement, c'est incroyable. Et même, je pense que... Le, la... Le, le système vous le rend parce que Ingenius Lab gagne des prix pour l'impact social que la société a sur, enfin, euh, la société, l'entreprise a sur euh, notre génération, quoi. Donc, c'est fort,
1: quoi. Non, c'est fort, c'est complètement fou et c'est une aventure folle. Mm -hmm. Et merci d'ailleurs à Domingo Correa qui est entre cette aventure et toutes ses équipes hein, mm -hmm. d'Ingenius Lab, Asdine. Ouais. Très incroyable incroyable, <rire> C est C est incroyable. Mmh. Et toutes ces personnes comme Cédime comme Katech comme Sarah mmh. je tous ces cités mmh. franchement et si j'en oublie pardonnez-moi vous êtes, vous êtes beaucoup maintenant on a commencé avec une équipe de une ou deux personnes et aujourd'hui il euh, y a une vingtaine de personnes euh, sur, sur 400 mètres carrés mmh. et avec plus de 300 alumni, et l'aventure en vérité ne fait que commencer c'est une mmh. aventure qui nous dépasse mmh. comme je dis comme je, je dis j'ai dit hier et juste hier encore euh, c'est pas l'aventure d'Ibrahim ce c'est pas l'aventure de Domingo Kéra ni de Hanif, ni de Andy Soko. C'est une aventure qui se qui va se perpétuer et mm -hmm. qui, pour moi, devrait se perpétuer au travers même de, 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 de ceux qui doivent initier. Mm -hmm. et toute personne qui veut s'approprier, bah, comme on dit, hein, malhaba, venez, hein. mm -hmm. on est prêt et on Allons veut partager. Y. Non mais c'est top C'est top, c'est top Je te
0: propose qu'on aborde l'autre sujet Ah non, il y avait un autre sujet C'est, euh, et qui fait le lien avec ce dont on vient de parler C'est <rire> Je vois que tu regardes ta montre, on va faire vite presque combien de temps
1: J'ai n'ai plus de temps mais je n'ai pas vu la montre
0: Ah d'accord <rire> euh, On va faire vite Ok Sur la pauvreté anthropologique
1: Sur la pauvreté anthropologique un gros sujet.
0: Un gros sujet, mais on va, on va le circonscrire. Parce que la dernière fois, lors du, de notre dernier échange, tu parlais de, de ça. Tu venais de découvrir ça, la pauvreté anthropologique. Et tu disais qu'on doit analyser l'écosystème dans lequel on est et trouver les axes pour en sortir. Et tu disais que finalement, on est pauvre parce qu'on vient d'un milieu pauvre. Et, euh, moi, j'ai fait des recherches un peu sur le concept de, de, de trans classe. Et toi, for forcément, aujourd'hui, compte bah, contenu des projets dans lesquels tu évolues, les gens ne savent pas, on n'en a pas parlé aujourd'hui mais ceux qui ont écouté le premier épisode savent que tu viens de Chantelou les Vignes, que euh, la cité de la nouée, c'est ça Exactement. qui est euh, qui est quand même une des cités les plus cramées d'Europe, tu vois. <rire> Merci. <rire> non, mais parce que on le, on le voit dans le film La Haine, oui. tu vois, c'est comme ça qu'on la connaît cette cette cité et aujourd'hui, euh, tu disais tu étais à table avec des milliardaires, tu es bon, voilà, tu as quand même euh, fait un bon social qui est assez impressionnant et Jules Michelet dit le plus difficile n'est pas de monter les sociale mais de rester soi en montant, en montant. et moi j'ai un grand sujet sur ce podcast sur l'équilibre mental des entrepreneurs qui sont plus exposés que le reste de la population, je me dis c'est encore plus vrai pour nous qui venons de milieux qui parfois sont euh, bah, déf relativement défavorisé modeste on va dire mm -hmm. et qui aujourd'hui tentons d'accéder à des milieux qui n'ont rien à voir comment est-ce qu'on fait pour euh, rester soi trouver son équilibre, comment est-ce que toi tu fais pour retrouver ton équilibre dans cette
1: euh, dans cette euh, configuration des fois j'ai l'impression d'être schizophrène ouais. des fois j'ai l'impression de schizophrène parce que je peux être aussi bien assis à la table d'un milliardaire en train d'échanger sur une problématique particulière euh, euh, bah, de développement énergétique et je peux être assis à la table d'un cabinet ministériel. Et ils ont même me retrouver à, à la cité de la Noé mm -hmm. avec Aaron. <rire> <rire> D'accord. Aaron et d'autres amis en train de, 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 de discuter. Et en fait, faire le switch entre tout ça, des fois, ce n'est pas simple. Mais je pense que ce qui est important, c'est euh, ma mère, mon cadre familial. Mm. Euh, également des amis quand même, Baïkébé, qui en fait font redescendre et euh, de pouvoir côtoyer jongler avec tout ça et il faut prendre du temps sur soi mm -hmm. chose que je faisais beaucoup moins il y a il y a quelques années encore où je me disais que le fer étant chaud il faut te battre il faut te battre il faut te mm -hmm. battre mais au moment en fait il y a une espèce d'épuisement psychologique mm -hmm. où en fait à force de battre le fer pendant qu'il est chaud ben en fait euh, <rire> le bâton il s'épuise mm -hmm. et euh, je suis passé par une phase d'épuisement mm -hmm. assez assez compliqué où euh, j'avais besoin d'un retour aux sources et là, j'avais besoin de, de marcher, de, de, de revenir aux choses les, les plus essentielles, de manger, de manger du, de manger du foutu, Ah tout. Ouais, tu... Carrément. Ouais, carrément. Parce mmh. que, en fait, te, tu t'en rends pas compte, mais tous les jours, tu es au restaurant. Mmh. Donc, euh, oui, euh, je suis pour les expériences culinaires et tous ceux qui me connaissent savent que je suis un gros mangeur et j'aime mmh. ça. Mais en même temps, euh, les choses essentielles, les choses par lesquelles on a grandi, par lesquelles on s'est identifié ouais. et ne pas perdre notre identité, je pense que c'est hyper important. Mmh. Euh, je n'ai pas tous les codes. Euh, je peux être assis à, 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 à une table et en fait avoir des, des gens qui sont complètement différents de moi et j'ai peut-être pas les codes, j'ai pas tous les codes, c'est clair mais je pense que ma sincérité joue beaucoup mm -hmm. et que quand on est amené à échanger ensemble quelle que soit la personne avec qui euh, je suis amené à échanger je lui accorde de l'intérêt parce que toute personne apporte quelque chose mm -hmm. Les êtres humains ou des homo sapiens hein, mm -hmm. euh, des hommes sages euh, et donc c'est important de garder son identité c'est important de faire preuve de sincérité Dans tout ce que l'on fait Même mmh. si on se fait mal, non, on ne peut pas tout, tout, tout bien faire Et je pense que ça peut nous épargner Un certain nombre de choses mmh. La spiritualité aussi est importante mmh. dans, dans ce cadre là Et surtout apprendre à se connaître Ça je ne le répéterai jamais assez mmh. Et s'écouter mmh. Ne pas faire quelque chose qui est en dehors Des valeurs et des principes que l'on s'est fixé ou en dehors du cadre de qu'on s'est fixé. Mmh. À partir du moment où on ne s'écoute pas, c'est là qu'on prend un grand risque, parce qu'après, on n'est plus en concordance avec soi-même.
0: Mmh. Mais comment tu fais pour apprendre à te connaître Est-ce que ce n'est pas en, en, en flirtant avec la limite que tu te connais, justement Oui. C'est ça.
1: Oui, c'est vrai. C'est mmh. vrai, c'est en flirtant avec la limite qu'on qu on, qu on, qu on, qu on vraiment se connaît et qu'on a l'air on n'est jamais allé. Mmh. En fait, moi, je n'ai pas peur de prendre des risques. Donc, mmh. j'en prends régulièrement, quasiment tous les jours.
2: Mmh.
1: Et, euh, et après, en fait avec l'âge, je pense que c'est avec l'âge et avec les expériences et le retour d'expérience on a accumulé un certain nombre de data sur soi
2: mmh.
1: et on sait où sont plus ou moins les limites où là on ne peut pas jouer mmh. il, y a des, il y a des choses que je m'interdis parce qu'auparavant euh, par association euh, ayant pratiqué des choses similaires ou ayant été dans des, dans des, dans des choses similaires, ça n'a m'a pas réussi
2: mmh.
1: donc il y a des choses que j'évite Mmh. Des choses que, 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 que j'ai compris qui me stimulent. Mmh. D'autres choses sur lesquelles bah, je suis encore en cours d'apprentissage parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Mmh. Et il euh, y a même un type de fréquentation qu'aujourd'hui, j'ai privilégié.
0: Mmh. Et est-ce que tu peux dire que euh, là, maintenant, je crois que tu as 43 ans. 43, voilà. Tu es à la pleine puissance de ton... Euh, enfin, tu vis ta pleine puissance. Moi, je vais avoir 40 ans, là et, euh, à mes, le jour de mon anniversaire, je, à mes 39 ans, je me disais, mais non, ça y est, là, je suis en train d'arriver vers euh, vers la, la ponte descendante. Et euh, souvent, quand je parle avec les gens qui ont, sont plus âgés, ils me disent, non, en, ré en réalité, c'est à 40 ans que tu te connais suffisamment pour pouvoir être en mesure de euh, développer ton plein potentiel. Ce que tu peux plus difficilement faire à 25, parce que tu connais pas suffisamment tes limites et tout, à 30, 35, mais à 40, 50... T es encore fort et ton cerveau, il est beaucoup plus mature pour pouvoir faire les choses. Est-ce que tu le ressens, ça
1: Ouais, je le ressens. Mm -hmm. Je le ressens, ne serait-ce qu'à travers ces deux dernières années. Mm -hmm. euh, quand on, quand, je venais d'avoir 40 ans quand, euh, quand tu m'as interviewé la, prof, la, la première fois. Mm -hmm. J'avais l'impression d'avoir fait énormément de choses et me, je savais qu'il me restait encore énormément de choses à faire. Aujourd'hui, je suis conscient de mon potentiel mm -hmm. et euh, je vais plus vite. Mm -hmm. Aujourd'hui, je vais plus vite. Auparavant, encore j'avais encore... Euh, des de réflexions sur comment pourquoi etc. Aujourd'hui, quand je prends une décision, j'applique, mm. je fais, mais mm. je fais dans un temps imparti un qui est cinq fois plus rapide qu'auparavant. Mm. Et parce que plutôt que de me dire, euh, bah là je vais chercher comment faire, non, je prends mon téléphone, ado, euh, j'aimerais faire ça, tu es expert dans le domaine, mm. combien ça coûte mm. Et cette humilité-là de me dire que je ne sais pas tout faire et surtout je ne veux pas tout faire.
0: Et comment t'aurais fait si t'avais pas eu l'argent Parce que là, aujourd'hui, tu as réussi à, financièrement, ce qui te permet, mais si t'avais pas l'argent, comment t'aurais fait Je peux fait te réassocier. Ouais.
1: Auparavant, ce que je faisais, c'est que quand je n'avais pas de la compétence et que je n'avais pas l'argent par rapport à cette compétence-là, je m'associais à la personne qui a la compétence. Mmh. Aujourd'hui, parce qu'il y a des moyens financiers, mmh. cette compétence, on va la chercher on la paye.
0: Ouais. Tu sous-traites ou tu. Euh...
1: Exactement. Ouais. Et après, il bah, y a d'autres choses qui font que, bah, comme on est bien entouré, enfin, bien entouré et qu'on a un réseau. Ça peut être un échange de bons procédés. Mmh. Ouais, Il y a ça des aussi. personnes à que j'appelle, à qui je demande un, un, une expertise ou un, un, quelque chose de spécifique, mmh. qui me disent Non, je ne te ferai pas payer cette fois-ci, Ibrahim. Par contre, j'aurai certainement besoin de toi dans un autre domaine, dans quelques mmh, jours, mmh. jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Ouais. Je me réserve le droit de te rappeler.
0: <rire> C'est l'intérêt du réseau. Du qui réseau. donne reçoit. D'accord, bon. Bah comme t'es, je pense qu'on a vu quand même l'essentiel et euh, on aura d'autres occasions de, de reparler dans, dans deux ans on fera le... <rire> Je sais que, je
1: sais que là, on aurait pu continuer une heure facile.
0: Facile, facile. J'ai encore d'autres sujets, mais <rire> tranquille. Franchement, on a pris, on a pris déjà appris beaucoup de choses. T'es hyper dense, hyper riche, donc je te remercie. Il euh, y a une dernière question que je te pose quand même, c'est euh, parce que tout ce qu'on donne, le tu sais, bah, c'est internet, c'est du, c'est des, des bouteilles qu'on laisse à la mer. Euh, tu connais notre audience qui est quand même la, la jeunesse, on va dire noirs de la diaspora majoritairement et euh, toi avec euh, toute ton expérience tu dois avoir euh, ressorti des, 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 des conseils des, un avis tranché sur certaines choses, quels conseils tu veux donner à ces jeunes, quelles quelle informations fortes tu peux leur donner qui va leur permettre euh, de, de bien évoluer dans leur carrière ou dans leur euh, entreprise ici en France à cette jeunesse noire
1: Trois choses mmh. enfin, Trois choses Formez-vous, formez-vous, formez-vous. Okay. Et pour se former, euh, formation continue, formation théorique ou tout type de formation, e mm -hmm. learning ou ce que vous voulez, et retour d'expérience et la pratique. Mm -hmm. Pourquoi c'est important C'est que le travail que va avoir à faire ces générations-là est un travail primordial pour les, pour les générations qui vont, qui vont venir. Mm -hmm. euh, tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, moi, me fait peur. me fait peur pour ces générations-là, puisque je me dis qu'aujourd'hui, euh, ils ont un poison qui va les accompagner, qui, va les accompagner mm -hmm. qui, peut, qui peut être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. Mm -hmm. Aujourd'hui, on en voit beaucoup des mauvais escients, mais je pense qu'ils sont quand même conscients et que chaque génération aura sa propre bataille. Dans mm -hmm. les années 80, c'était l'héroïne mm -hmm. Dans les années 90-2000, c'était le shit et la coke. Mm -hmm. Aujourd'hui, bah, peut-être que ces différents types de drogues addictives ont été laissées abandonner au profit des réseaux sociaux et de l'impact des réseaux des réseaux ce qu'elle qu peut emmener de mal. Ah, c'est violent à... quand même. Pour toi, les réseaux, tu vois ça comme au même niveau qu'une drogue. C'est addictif, c'est très addictif ouais. et ça emmène une déviation en termes de comportement. Mmh. Euh, parce qu'en fait, ça a, un impact. ça a un impact sur une population trop importante et ça peut changer la culturation.
0: Hum... Mmh.
1: Pour moi, c'est ça le danger. C est, c est, un des dangers, c'est l'agnotologie. Agnotologie Ouais. Okay. c'est la culture de l'ignorance. Okay. On peut utiliser les, les réseaux sociaux ou la, ou, la, ou la génération, la création de contenu pour, pour divulguer ou pour entretenir de l'ignorance à, mmh. à des profits commerciaux. Donc pour moi c'est pour ça que c'est dangereux. Mmh. Si aujourd'hui on, on prend par exemple les polémiques qu'il y a sur les influx voleurs mmh. entretenus par Bouba etc. Mmh. Mais entre parenthèses ce n'est pas une révélation qui nous a fait. Mmh. On en était on était au courant. Enfin je pense que on, on est au courant depuis. Un, 2, 3 ans que les influenceurs aujourd'hui euh, leur pouvoir d'influence euh, leur donner la possibilité de pouvoir commercialiser un certain nombre de choses mmh. que étaient factices ou qui n'avaient pas grand intérêt. Mmh. Mais après, ils ont joué de cette position-là, ce qui pour moi n'est pas illégal, entre parenthèses. Mmh. Euh, le fait de divulguer, d'en parler aujourd'hui, oui, c'est problématique parce que les gens se disent, ah ouais, quand même, il euh, y a des jeunes qui ont été spoliés, qui ont été lésés. Mmh. Spoliés, je sais pas jamais si c'est le bon terme, mais en tout cas, qui ont été lésés. Mais c'est parce qu'ils ont accepté d'être lésés. Mmh. C'est eux qui ont mis leur carte de bus, c'est eux qui ont décidé de payer et d'arriver à, à ça. Mmh. Donc, mais, mais si on regarde derrière, c'est que peut-être ces jeunes-là n'ont pas eu des bons repères, ou euh, parce qu'ils ont trop suivi les réseaux et qu'ils ont trop suivi ces influenceurs, se sont dit, bah parce que lui il a ça, moi aussi il faut que j'ai, ou parce mmh. qu'il lui a dit, eh ben, c'est ça. L'ignorance, pourquoi pour moi c'est un problème C'est parce que l'ignorance amène à amener les plus gros crimes de ce monde.
0: Hmm. Qui a dit que l'ignorance est la casserole de Satan Je crois que c'est Medine qui dit ça dans un... Mais tu penses que, oui, les clères, s'ils étaient face à une population plus éduquée, il y aurait moins de problèmes Il
1: y aurait beaucoup, 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 beaucoup moins de problèmes.
0: On dit souvent ça, mais... Il y, a, il y a souvent dans les milieux un peu extrémistes, tu vois des médecins, tu vois des, des avocats. Tu... Donc, ce n'est pas qu'une question d'ignorance. Le bon sens paysan aussi peut te
1: préserver, non Ça fait, Pour moi, le bon sens paysan fait partie de, de la lutte contre l'ignorance. Ok, d'accord. Pour moi, c'est la même chose c'est la lutte contre l'ignorance et cette ignorance. Et en fait, plus quelqu'un est savant, moins il parle et plus il écoute. Ok. Parce qu'il a cette, 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 ce recul-là à se dire d'accord, ce qui est important, ce n'est peut-être pas forcément moi ce que je dis mais c'est peut-être ce que l'autre dit, ou peut-être son incompréhension par rapport à certaines choses. Mmh. Et avant de parler, il faut d'abord écouter Tout à fait Et moi, je respecte vraiment les gens qui écoutent avant de parler. Mmh. Et quand on, on se renseigne sur... Euh, qu'on prenne l'infiniment petit ou l'infiniment grand, que ce soit sur euh, les bactéries ou demain, euh, l'aérospatiale ou la taille de l'univers, mais... waouh Je mmh. dis, mais en fait, on est... on est rien. Ouais. Mmh. Et, euh, un être humain n'est rien. Mmh. Un être humain, sur l'échelle de ce que l'on vit, serait une protéine une, ce serait la protéine d'une mouche. Mmh. Parce que si, tu, si, tu, si, si, si on regarde aujourd'hui que la taille de, de l'univers est estimée à 160 milliards d'années-lumière et que l'univers est toujours en pleine expansion, qu'aujourd'hui, euh, la distance qui sépare la Terre à Jupiter, il faudrait 12 ans à 28 000 km heure pour y arriver, mmh. qu'est-ce qu'on représente Qu'est-ce que l'on est
0: Hum.
1: qu'est-ce qu'on croit savoir
0: hum, hum. c'est ça surtout qu'est-ce qu'on croit savoir, qu qu croit savoir ouais. et donc il faut
1: qu'on
0: s'évertue, on,
1: on s'attache tous au, tout autant que nous sommes à toujours chercher à savoir plus quoi. chercher à savoir, chercher à comprendre, chercher à écouter l'autre hum. chercher à s'écouter les uns les autres hum. et en fait c'est ce qui permettra de pouvoir créer un monde qui pourra pallier euh, aux, aux, aux exigences dont on a besoin hum. là euh, euh, l'Homo sapiens a remporté une bataille sur l'homme de Néandertal parce que justement ils avaient cette capacité-là à pouvoir communi communiquer et à fédérer une population supérieure à 150 individus. Mm -hmm. C'est ce qui a permis l'extinction de l'homme de, Néan de Néandertal. Alors ce homme de Néandertal, est-ce qu'il a, est qu a subi euh, euh, un génocide ou est-ce qu'il a été colonisé par intermédiaire de métissage Ça en fait, l'histoire, euh, on n'est pas, pas sûr. Mais mmh. ce qui est clair, c'est que l'andertal a disparu. Mmh. On profite de l'homo sapiens. Et jamais mmh. c'est arrivé, c'est juste à cause d'une chose. C'est parce que l'homo sapiens a cette capacité à pouvoir fédérer plus de 150 individus et à communiquer avec plus de 150 individus. Mais comment tu fais le lien avec le savoir là-dedans là On fait le lien avec le savoir parce que justement en fait, quand on prend les réseaux sociaux, quand on prend le, le savoir, quand il se transmet, mmh. et quand tu acquiers du savoir, c'est parce que justement il a été créé par une population qui est supérieure à 150 individus de savoir, savoir qui est normé. Mmh. Un savoir qui est normé, il est considéré que lorsqu'il y a plus de 150 individus qui, qui a dicté au premier degré.
0: Ok. Ok. Donc en tout cas, pour conclure, formez-vous. Formez C'est ça. Formez-vous, cherchez à savoir, cherchez à, à écouter et à, à fuir l'ignorance plus que tout.
1: C'est ça. Mmh. On a besoin de vous. On a mm -hmm. besoin de ça et dans toute discipline. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des ingénieurs informatiques, non, il ne faut pas que ça. Il faut des ingénieurs industriels dans le domaine de l'automobile, de l'énergie, de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Mm -hmm. Ne vous donner aucune limite. Mm -hmm. Aucune. Mm -hmm. Moi, demain, quelqu'un me dit il va être astronaute. Ok, très bien. Mon rêve serait de pouvoir faire une fondation qui permettrait de pouvoir financer les rêves de, 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 de chaque personne, quelle qu'il soit. On n'a pas, pas cet astronaute. Mm -hmm. On n'a pas cet ingénieur automobile.
0: Il faut que je te présente là où Keïta. Je ne sais pas si tu la connais qui a créé, elle a adhéré à Black Network, elle a créé un projet Aerostart pour elle, elle, a créé, elle avait créé une boîte noire au sol. Et là, elle a lancé un projet pour sensibiliser les jeunes justement et les aider à intégrer le milieu de l'aéronautique donc il euh, y a des choses à faire euh, énormément, suis conscient <rire> en tout cas, merci beaucoup pour ton temps on est content de te revoir en pleine forme ouais. et euh, bah, on te souhaite de, de la réussite on sait que là on est encore au début de quelque chose <rire> et on va continuer
1: de t'observer sur LinkedIn, ouais. tu publies beaucoup moins je pense que tu vas revenir un peu ou. Euh... ouais je vais revenir un peu mais c'est vrai que bah, ces derniers temps j'étais concentré sur euh sur euh, des KPI, des indicateurs que je m'étais donnés, hein, mm -hmm. opérationnellement parlant. Ouais. Donc, euh, et puis, je suis pas mal sollicité sur LinkedIn. Mm -hmm. quand je publie. Malheureusement, aujourd'hui, auparavant, je m'étais fait comme engagement d'essayer de répondre à tout le monde. Et tu peux
0: plus absorber euh, la, la charge. Je peux plus. plus, mm -hmm. plus. D'accord.
1: Donc, euh, voilà. Okay. Être un peu moins peut-être présent sur LinkedIn, mais mm -hmm. plus opérationnellement parlant. Et j'ai besoin et j'ai envie de trouver des contributeurs et de partager mm -hmm. mon tour d'expérience et, et faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui puissent se jouer le rôle de support. Ok.
0: D'accord. Bah force à toi. On est là, on est ensemble, on avance et à tous, je vous dis, bah um, apprenez, et euh, voyez vos ambitions à la hausse et rendez-vous vendredi prochain pour un autre intervenant. Ciao. Hello, hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Cali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry rosenma vous forment à la prise de parole en public. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi vous forment à entreprendre dans les médias. Voilà un peu le type de programme que l'on vous concocte dans le cadre de la Cali Business Academy. Apprenez à entreprendre, certes, à vous insérer ou à obtenir des skills professionnels, mais en étant formés par les meilleurs. Ces meilleurs-là, vous les avez écoutés dans le cadre du podcast, vous les connaissez dans la communauté et ils sont là à votre disposition pour répondre aussi à toutes vos questions. Ce, ce centre de formation, pour le découvrir, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre Black Network sur tous les réseaux sociaux, d'aller sur notre site internet aussi, de vous inscrire pour recevoir notre newsletter. Et là, vous serez informé régulièrement des différentes sessions de formation en présentiel ou à distance. Que nous allons organiser et puis par rapport au podcast et eh bien comme je vous le dis toujours merci de partager autour de vous vous avez sûrement dû euh, considérer que ce que vous avez entendu vous a édifié et pourrait intéresser un de vos frères une de vos sœurs ou un de vos contacts et eh bien si vous partagez si vous commentez sur Apple podcast ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.